0: Cruzando as conversas. Oferecimento, quinzena do aposentado Banrisul.
1: A sua experiência constrói um futuro melhor.
2: cruzando as conversas de hoje, vamos tratar sobre os desafios do Rio Grande para 2023. Receberemos no estúdio os deputados estaduais que tomaram posse na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para os próximos anos. Vamos abordar as principais pautas do Estado, debatendo propostas e buscando soluções. O que esperar para o Rio Grande do Sul em 2023? Quais os principais desafios do Estado? Opine você também, mandando perguntas e trazendo seu comentário através dos canais da RDC-TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
1: Muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC-TV. Em 24, 524, Claro Net TV, também ao vivo no Facebook e, simultaneamente, no YouTube, para todo o planeta Terra. É muito bom estar de volta depois das férias. Férias é bom, mas voltar também é muito bom. ainda mais com a companhia de vocês aí em casa, na praia no celular, no carro, claro, não dirigindo, né, mas assistindo também o nosso Cruzando as Conversas, que hoje, nessa faixa horária, das 10 da noite, é o único programa ao vivo que traz as discussões do Rio Grande, a pauta política, a economia, a cidadania, a educação, o que é importante para os gaúchos e também os assuntos nacionais e internacionais com a visão de quem mora aqui no Rio Grande do Sul. É 100% de jornalismo local que a RDC-TV faz. E mais uma vez eu digo, é muito bom estar de volta. Agradeço ao Guilherme Conin, que durante as minhas férias aqui, durante a, a, o meu recesso, esteve com a, o comando do nosso Cruzando as Conversas, que é o programa mais antigo da RDC-TV, que nesse ano a RDC-TV está em festa faz cinco anos. Ela é jovem ainda, mas com muitas histórias para contar e o Cruzando as Conversas é o mais antigo programa da RDC-TV, o que muito me orgulha, que muito me honra estar apresentando aqui este programa todas as noites. E para voltar com tudo, nós... Temos dois convidados muito especiais, estamos abrindo uma nova série, entrevistando os deputados da nova legislatura, que tomou posse ontem na Assembleia Legislativa e que começa um trabalho a partir desse ano. Conosco aqui no estúdio a deputada Sofia Cavedon, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores e também o deputado estadual do Republicanos, Gustavo Vitorino. Com eles vamos debater a política no Rio Grande do Sul, no Brasil, outros assuntos também. E, claro, sempre com a sua participação, que é uma parte vital desse programa. É um tripé importantíssimo, que é a sua participação pelo WhatsApp que está na tela, porque você manda o recado e a gente lê ao vivo. Eu leio, eu comento e eu registro, pelo menos aqui, tento se não todos, 90% dos recados. Essa é uma marca deste programa, aí, interatividade. Pode mandar aí, 99710, está na tela, 8524, é o celular, é o WhatsApp da RDC-TV. Cai aqui no tablet, a gente lê a sua mensagem, diga de onde você está falando. Diga o seu nome, de onde você está falando. E também pode deixar comentário lá no Facebook, no YouTube, nas nossas lives, que a gente também passa por lá e registra o seu recado. Deputada Sofia Cavedon, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Cruzando as Conversas. Seja bem-vinda, boa noite. Renato,
2: parabéns pelos cinco anos do programa.
1: É, o 5 é mais adiante, um pouquinho. É junto com, com os 5 anos da RDC-TV em maio. Mas já estamos em festa. Ah, estamos é, em festa é o, é
2: o ano do aniversário, Isso né? Aí. E eu também concordo, também concordo que esse programa é muito importante. É um programa que permite os debates com posições plurais. Exatamente. Agora estou achando a câmera aqui aí. certa. Cumprimento Vitorino, Gustavo. Já nos conhecemos de tantos momentos de, de, te, tantos momentos de televisão e que está assumindo o um novo mandato. Né? Nós começamos hoje, ontem foi a posse e hoje iniciou o nosso segundo mandato, meu segundo mandato, a nova legislatura, 56ª legislatura, com algo diferente no estado do Rio Sul, que é um governo reeleito e com a mudança bastante grande do projeto no Brasil. É, para um projeto uh, de desenvolvimentista num projeto que uh, incorpora o povo brasileiro no orçamento Primeiras medidas econômicas muito importantes foram na área da receita As medidas propostas por Haddad Não é aquela, aquele discurso do ajuste, do ajuste não tem dinheiro Maior orçamento da cultura, 10 bilhões Liberação de um bilhão da lei, da lei Rouanet Contida pelo governo Bolsonaro, ou seja, a cultura pode já executar projetos que já estavam prontos, estavam inclusive captados recursos. Então, notícias boas: já 600 reais como Bolsa Família, começando nesse mês, com 150 para cada criança, mas assim, Bolsa Família, ou seja, a partir do prefeito, da prefeitura, das prefeituras, do suas, Sistema Único de Assistência Social, é que as famílias vão receber. E tem que colocar as crianças na escola e tem que ter presença. E tem que ir para o posto de saúde, cuidar da saúde das crianças. Então é uma mudança qualitativa muito importante, que eu tenho certeza que logo, logo resultará em mais dignidade humana. Né? E também hoje eu fiz o primeiro grande expediente, encerra a minha introdução aqui, é, primeiro grande expediente né, em função de um colega não ter feito, os grandes expedientes são 20 minutos. Claro que a gente prepara a gente
1: fala para quem não sabe de fala né para o telespectador na tribuna, tribuna é. durante a sessão plenária
2: e quando quando é o nosso que é planejado e é agendado a gente prepara a gente leva convidados mas hoje eu substituí um colega né? primeiro ele também era novo é novo né e mas fiz esta fala da do Sem Anistia né que foi um cartaz que eu levei na na posse ontem em função de duas grandes dimensões que nós, eu tenho insistido e queria abrir o programa dizendo isso, né? Uhum. Porque muitos ainda querem dizer ah, é liberdade de expressão, é os acampamentos, os atos em Brasília, uma coisa é a liberdade de expressão que a gente sempre defendeu e vai defender sempre. Outra coisa são os crimes cometidos, né? Crimes cometidos contra a, a democracia, o Estado Democrático de Direitos, crimes cometidos de genocídio contra povo Mame e eu apresentava hoje, nesses 20 minutos, as bases constitucionais que dizem que é crime e que nós, para fortalecer a democracia brasileira, nós precisamos que seja elucidado. Então, eu dizia, não é revanchismo, nós temos um governo Lula já com muitas ações e a gente pode, durante o programa, explorá-la, mas a justiça tem que funcionar porque a perda de patrimônio, ameaças à integridade física, tudo que aconteceu questionamento da nossa democracia não reconhecimento do, uh, da vontade do eleitor isso tudo é muito ruim para o processo brasileiro de construção de democracia, de construção coletiva de soluções né, por dentro do Estado democrático de direitos então a gente quer sim que sejam responsabilizados esses que até com tornozeleira chegam no Estado e, e mostram ela como se fosse um troféu e estavam cometendo crime é, e crime contra o patrimônio que é de todos nós né? E um, o tema dos, dos indígenas, dos Yanomamis, eu não sei, Gustavo, se aqui o RDC, se a RDC explorou, porque eu também fiz um pouquinho de férias, como tu. Ótimo. Aliás, é por conta de é quatro anos... Mental. É mental. Mas o pessoal é, debateu bastante. E quatro bastante. anos foi muita luta, muito tempo, muito pandemia. Nós também <risos> bah, vivemos assim 24 horas, em todos os dias da semana, muita luta. Precisava recuperar a saúde física e mental. Mas o que apareceu ali Não é só o problema dos faméricos Não é só o problema de, da fome crônica De sentir a dor De perder 570 crianças por doenças por, por situações corrigíveis Preveníveis, como diarreia Como contaminações das águas uh, Que bebiam os indígenas Mas é o estupro de mulheres e meninas aliciamento de, de mulheres A, a submissão de, de, de aldeias indígenas Aos garimbatos pelos garimpeiros a expulsão do Estado, né? enquanto uh, funcionários da saúde saíram de lá, do INCRA saíram de lá, e aí a dependência dessas aldeias, dessas, aldeias, dessas comunidades, de uma esmola dos garimpeiros de serviço a eles, de serviço das mulheres, de exploração das meninas, porque é uma liderança... Dizia assim. Vamos contar então, assim, isso, vida, vamos falar isso. Que tema programa. duro de enxergar Não vamos esquecer e uma responsabilidade muito grande do governo brasileiro, até então, e medidas muito proativas, importantes do governo Lula. Tudo bem,
1: só queria dar um boa e noite também para o Gustavo Vitorino, deputado estadual, eleito pelos Republicanos, é o deputado mais votado no estado, né? E, e também nos dá o prazer de estar aqui conosco mais uma vez, deputado, agora sim, deputado Gustavo Vitorino. Boa noite. Boa noite, boa noite. Seja noite
0: boa noite, boa noite, Renato, boa noite, Sofia. Prazer estar com vocês aqui debatendo temas importantes, né? Temas prementes do nosso estado, do Brasil. A gente tem muita coisa para debater, mas eu acho que a principal delas é a seguinte, essas trevas que caíram sobre o nosso país, desde que a esquerda retomou o poder, elas vêm se consolidando na perda, perdas constantes do trabalhador, perdas constantes da dignidade, da honestidade. O país entrou em trevas, o novo governo que completou ontem um mês, só anuncia medidas restritivas, ameaça de prisão, é, vamos defender a democracia. Exatamente aqueles que estão destruindo a democracia falam em democracia. E quando usam essa expressão de forma reiterada, é para justificar fatos e atos que cada vez tolhem mais a nossa democracia. É controlar as redes sociais, é, 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 é liberar o preço da gasolina, que anotem, vai explodir. Já perdemos 700 bilhões de reais na avaliação das empresas estatais a cada entrevista desastrosa do seu Haddad e da sua turma, que não entendem nada de economia, ele que se consagrou como o pior prefeito da história de São Paulo, hoje certamente vai tentar ser o pior ministro da Fazenda do Brasil de todos os tempos. Junte-se a isso uh, a conhecida articulação da esquerda, que é acusar outrem daquilo que ela faz. Os Yanomanes, por exemplo, ninguém disse que 65% do território yanomani é na Venezuela e que aqueles Yanomanes que estão morrendo de fome estão no lado venezuelano em sua grande maioria, esmagadora maioria. Dois deputados venezuelanos já vieram a público e denunciaram. A CNN americana mostrou, inclusive, vida esses dois deputados dizendo de forma bem clara que eh, emissoras de televisão do Brasil entraram em território Yanomani para fazer filmagens, fazer fotografias e ninguém disse que 65% dessa área é da Venezuela. A Venezuela, daquele que todo mundo sabe quem é, o Maduro. O Maduro, sim, que está matando o seu povo de fome que eh, acha que usar a palavra democracia traz a democracia, a democracia da Venezuela, todo mundo está vendo. Esses Yanomani são um retrato disso. O que a gente está vendo são as medidas panfletárias e festivas de um governo que até agora não apresentou proposta. Só queria 200 bilhões de reais, conseguiu 145 e mais 27 liberados pelo Gilmar Mendes, ou seja, descobriu também que vai poder utilizar o que quiser, desde que seja com o pretexto de programas sociais, porque essa foi a autorização do ministro Gilmar Mendes para o governo federal. Então, o um governo que já segue arrebentando o caixa do país... Hoje o Banco Central, o cupom, manteve a taxa de juros porque a intenção de reduzir não vai dar. A inflação está de volta. O mês de janeiro, que sempre teve deflação, mostra inflação já no fechamento do primeiro mês. E a tendência é um cenário muito ruim pela frente, exatamente porque a esquerda, aquela que destrói economias, aquela que destrói dignidade, aquela que destrói liberdades, voltou a tomar conta do país.
1: Muito bem, com os nossos convidados, Gustavo Vitorino e Sofia Cavedon, o nosso Cruzando as Conversas recebe a sua opinião, a sua participação, já estamos recebendo mensagens aqui, quero mandar um abraço, inclusive, a Lori Beltrame, que estão saudando, pessoas que estão saudando também a minha volta aqui, o Júlio Sá, o Júlio Amaral está dizendo estás no meio do tiroteio, voltaste no meio do tiroteio. <risos> Vai ter tiroteio? Estou uh, preparado, estou acostumado, não tem problema nenhum. Aliás." Dois deputados que estavam trabalhando hoje na Assembleia Legislativa, porque até eu entrei em contato com vários deputados hoje ao longo do dia, já preparando essa semana que nós vamos aí fazer uma, uma, grande, uma grande série com, com deputados dessa nova legislatura e muitos viajaram. Nada conta, pode viajar, pode voltar para suas bases, Tem amanhã tem feriado navegantes, tem manifestações, tem procissão, a gente sabe disso. Mas, a Sofia Cavedon fazendo um grande expediente, Gustavo Vitorino também estava lá se instalando no gabinete, estavam tava, presentes lá no Legislativo Estadual, acredito que tem outros que tinham outros deputados também. O secretário Gustavo Ferenza está nos assistindo em férias. Grande abraço a ele, ele que é da Pasta da Transparência em Porto Alegre, o advogado Júlio Sá, o André Damasceno, humorista, grande André Damasceno, e o seu colega, advogado Antônio Carlos Corso, está sempre ligado também no Cruzando as Conversas. É a audiência seletiva, né? É, seletiva. Isso aqui, só para é. começar, aí o pessoal já está tá. mandando as suas opiniões, discordando de algumas coisas aqui que estão sendo colocadas, discordando até do convidado. O convidado é anunciado, já discorda do convidado. É uma coisa impressionante que é, mas nós estamos preparados para mais, mais um ano aqui. Não tem problema frente ao nosso Cruzando as Conversas. Deixa eu lembrar que nós temos sempre o oferecimento do Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul. A sua experiência constrói um futuro melhor. Deixa eu falar um pouquinho de Brasília uh, e repercutir com os nossos convidados. Tivemos uma eleição hoje na Câmara para a presidência e no Senado. Na, no Senado foi um, pouco, um pouquinho mais apertado, mas ganhou o candidato uh, do governo, o governo Lula. Na Câmara foi uma lavada. Né? Nunca houve uma votação histórica como a, a de hoje e que reconduziu os mesmos líderes, tanto em Câmara quanto no Senado, né? Lira e Pacheco, e era o que o governo queria, não é isso, deputado?
2: Era, sim. O governo Lula construiu uma coalizão bastante ampla, importante. Nós sabemos que ela é uma coalizão que, que era para derrotar o fascismo à extrema direita no Brasil. E isto uniu para além da esquerda, centro, centro-esquerda, porque a extrema-direita não é só aqui que atua, é nos Estados Unidos, sim, é em vários pontos do mundo. Essa extrema-direita que, lamentavelmente, o deputado ao meu lado aqui repete esse discurso, um discurso que a esquerda é arrasa quarteirão. Quando nós somos os responsáveis pelo estado de bem-estar social, pelas mitigações da superexploração dos trabalhadores, todas as conquistas sociais dos trabalhadores, é o um movimento de esquerda. O movimento de esquerda é um movimento que diz o seguinte, é, desigualdade, superexploração, política econômica que pressupõe que um terço da população pode ser respaldada, acolhida e ter dignidade humana, o resto, bom, paciência. Se não se virar, morre de fome, vive nas ruas, morre pela violência. A extrema-direita, que é conservadora nos costumes, nos direitos das pessoas e, principalmente, nas riquezas super concentradas, nas grandes, nas grandes eh, fortunas de poucas famílias. Essa extrema-direita é que está eh, tentando financiar, inclusive, o golpe. Essa extrema-direita uniu o Lira, uniu Pacheco, que nós temos críticas a ele. Ora, o Lira, Lira é patrocinador do Orçamento Secreto, e nós pensamos que a participação popular no Brasil vai superar que orçamento participativo, que conferências vai superar, porque muito haverá ainda de elucidar sobre o orçamento secreto e para onde foram esses recursos, muitos bilhões que foram encaminhados sem a população saber quem eram os autores, né? Só com a emenda do relator, emendas do relator. Então esta vitória, Renato, é uma vitória importante, é uma vitória de quem se uniu em defesa do Estado Democrático de Direito, das regras democráticas nesse país, da solução das nossas dificuldades, que são grandes sim, através da democracia. E eu quero anunciar aqui, apesar da fala tão, assim, um pouco esperançosa do deputado Vitorino, eu quero anunciar medidas muito importantes que já estão aí inclusive começando com o fundo da Amazônia. Esse fundo com mais de 3 bilhões, é de... fundo que tinha sido extinto. A Amazônia, vamos, lembra... vamos lembrar, ela, sim, não é só brasileira, mas esta fake news de que os indígenas fotografados eram venezuelanos já foi desmascarada. Né? Nós estamos com um acampamento montado tratando de saúde lá. O presidente Lula levou centenas de milhares de cestas básicas, nós estamos tratando a meninada da Amazônia, será suspenso garimpo, ilegal, e terá uma coordenação, a Autoridade Nacional de Segurança Clima Climática será instalada, né? em um fundo da Amazônia, com crédito, porque o mundo inteiro olha para nós e diz que a Amazônia precisa ser preservada. Acho que é importante dizer que nós hoje temos um ministério da, da, dos povos indígenas com uma indígena, Sônia Guajajara, então, os indígenas, gente, nesse Brasil que foram aviltados, que foram submetidos, que foram mortos, dizimados, genocídio indígena aconteceu em 1500, 600, 700, 800, pois agora nós temos uma ministra indígena e eles resistem, eles estão ainda na beira das estradas e está comprovado que indígena não é atraso, que ser indígena não é uh, uma situação passageira porque eles vão se urbanizar. Eles, são os grandes preservadores na nossa ambiência, no nosso ambiente natural e precisam ser respeitados na sua cultura. E farão isso. Tanto que é uma indígena, presidente da FUNAI, também. Quero chamar a atenção dessas grandes, interessantes, importantes uh, medidas do presidente. Falo dos canais de denúncia, porque, sim, nós estamos recebendo denúncias sobre a violência contra jornalistas, Renato, porque só o que o presidente. É, derrotado, praticou, foi violência contra jornalista, contra a liberdade de imprensa, porque ele só falava no cercadinho, só falava nas suas lives, não respeitava, não dava, não dava entrevista. O presidente Lula está atendendo jornalistas, chamou os sindicalistas e os ouvidos, chamou os reitores das universidades as reitoras, já foi para Roranha, já, já foi na reunião das comunidades da, dos países da América Latina, e ir lá, construindo uma nova unidade do Mercosul, pensando numa moeda para o comércio, fim do bloqueio a Cuba. Por que, que se estabelece um bloqueio econômico a um país que não é terrorista, que não é, ameaça nem, ninguém mais e mostra que é possível pensar na dignidade humana? E, então, eu acho que as boas notícias estão por aí. Eu, todo dia, eu levanto, agradeço, porque a gente tem um Brasil hoje que vai cuidar do, dos brasileiros.
1: E Deputado Gustavo Vitorino, como é que viu a eleição na Câmara e no Senado, recondução de Arthur Lira, de Pacheco, enfim? As, as, as candidaturas de oposição uh, que surgiram, algumas de última hora, o senhor acha que foram várias? Não,
0: foi, foi mais manifestação, marcação de presença do que propriamente qualquer outra coisa. Arthur Lira venceu porque ele construiu uma base lá na Câmara Federal. Que dificilmente seria derrotado. Então ele ninguém tentou.
1: Voto do, 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 da, oposição, da esquerda, e da, direita, e da, e em cima, e
0: embaixo, ele recebeu voto de todo lado. Já no Senado, nós tínhamos uma decisão importante, a decisão se o Brasil teria esperança ou não. E ela foi destruída. Porque o senhor Rodrigo Pacheco, que todo mundo sabe, é um engavetador de ações e processos contra ministro do STF, o que traria a democracia brasileira de volta para o lugar, ele venceu. Venceu com um apoio, já que se sabe, não apenas ministros do STF, mas o próprio presidente da República, entrou na campanha ligando para senadores. Ora, quando você tem mais de 200 bilhões na mão, ganha de presente no início do governo, você evidentemente consegue mudar votos com muita facilidade. E, se viu, a vitória acabou sendo até mais fácil do que se esperava. Mas uh, o que me deixa triste é saber que se fala tanto em democracia, em democracia, e exatamente aqueles que estão destruindo a democracia são tratados como ódio, salvadores ou defensores da democracia. Não, não são, não. Não são, não. Se os senhores me derem um exemplo de um país comunista, um país de esquerda que tem a igualdade social, eu uh, mudo a minha opinião, mas eu não encontro. Eu encontro Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, outros países, Iêmen, países comunistas, assumidamente de esquerda, que têm sua economia destruída. A nossa vizinha Argentina fecha o um ano com quase 100%, 99,2% de inflação. Todos os países que fizeram opção pela esquerda têm a sua economia destruída. Ah, e não se iludam, o assunto e humano vai render muito ainda, porque é a velha tática da esquerda, acuse outrem daquilo que você faz, ninguém cria tanta fake news e tanta mentira quanto a esquerda, daí a preocupação que existe hoje em censurar as redes sociais, censurar conservadores. Sabe, aqueles que falam extrema-direita, extrema-direita, o que é extrema-direita? Extrema-esquerda não existe, só existe extrema-direita. Então, eu vou exemplificar para o senhor. Mandem para mim, está aqui o, o, o WhatsApp do Renato, o nome, de jornal... o nome de jornalistas presos pelo senhor Jair Bolsonaro. O nome de empresas de comunicação processadas pelo senhor Jair Bolsonaro. O número de pedidos do senhor Jair Bolsonaro à justiça para afastar redes sociais, para aprender, colocar tornozeleira contra movimentos de esquerda. E para quem não sabe, o movimento de esquerda, ele tem esse componente, esse tem o componente de vender Nárnia. Estamos bem, estamos maravilhosos, Eu não vi até agora nada. Nada,
1: nem eu os só exemplos vi que discurso. Aqui?
0: Esses exemplos eu posso dizer, os Yanomani. Os Yanomani, eu já disse, estão sendo usados, estão usando uma desgraça humana como propaganda política. E é constrangedor o que estão fazendo. Ah, o fundo Amazônia. Você sabe o que é o fundo Amazônia? Vou explicar para vocês. A Alemanha veio aqui com dinheiro, ah coisa mais querida, trouxe dinheiro para o Brasil. É mentira. Eles vêm aqui dão dinheiro para o Brasil, recebem uma carta do país e compram, compram o fundo carbono. Você sabe o que é fundo carbono? É o direito que eles têm lá de poluir. Eles usam esse dinheiro, por regras da comunidade europeia, para poluir lá. E para isso eles é precisam do fundo carbono. Tem a Noruega, que vem aí também, vai trazer uns trocadinhos. Sabe o que, que eles fazem com esse dinheiro? Patrocinam ONGs na Amazônia. No Nordeste, onde tem sede e fome, não tem nenhuma ONG. A Amazônia tem milhares, que na verdade são grupos de militantes, grupos de exploradores colocados lá dentro para, de forma clandestina, explorar nossas riquezas. Se sabem quem é que começou com essa tragédia dos Yanomandes, a tragédia da mineração na Amazônia? A senhora Dilma Rousseff, coincidentemente do partido da, da professora Sofia Cavedon. A dona Dilma Rousseff, em 2013, assinou uma lei liberando e criando a presunção, presunção, de honestidade, presunção de procedência para o ouro. Resultado: virou o melhor negócio do mundo, garimpar na Amazônia. Você colhia o ouro, ia em qualquer estabelecimento e vendia, porque a presunção é de que tinha procedência. Dêem uma olhada, dêem uma olhada. Procurem, é uma lei assinada pela senhora Dilma Rousseff em 2013. Agora vem a história: ah, a tragédia dos Yalomanes, os rios poluídos, os mineradores, o isso e o aquilo. É muito fácil a gente vender uma fake news quando ela não é checada. Então, dêem uma olhada. Eu vou achar o número da lei aqui e já dou para vocês. A lei que foi assinada em 2013 pela senhora Dilma Rousseff. Ela soltou as rédeas do garimpo na
1: Amazônia. Eu queria também um comentário, depois a deputada pode responder essa questão que o deputado Vitorino trouxe, mas eu queria um comentário de vocês também uh, sobre essa declaração intrigante, que eu, aqui como jornalista, fiquei pensando o que o ex-presidente Jair Bolsonaro quis dizer lá nos Estados Unidos, um evento, primeiro evento público, está aí na tela, que ele participou desde que deixou Brasília, está né? lá em Orlando ainda, ontem saiu da casa também do lutador José Aldo, estava hospedado lá, agora está em outro lugar, não sei exatamente onde está, mas ele disse o seguinte, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não vai durar muito tempo. Pode ter certeza, em pouco tempo teremos notícias. Por si só, se este governo continuar na linha que demonstrou nesses primeiros 30 dias, não vai durar muito tempo. Acho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui também. Mas qual é a informação que, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem é, para dizer isso? O que será que pode acontecer, deputada Sofia Cavedon?
2: Fake news. Não tem, é balança de fake news, não tem mais argumento nenhum. Vergonha ele estar escondido nos Estados Unidos, não ter feito transição e vai ter que responder para os seus crimes, por isso que não volta. E eu me espanto que o, o deputado Gustavo Vitorino banalize 570 mortes de crianças na Amazônia brasileira durante os quatro anos de Jair Messias Bolsonaro, 570 mortes. Crianças, crianças, Vitorino, por favor, não é fake news, não é politicagem. E assim, o presidente Lula fez reunião com os 27 governadores, por isso que eu fico muito tranquila que ah, o governo Lula não demora. O Lula governou dois mandatos, não dura, governou dois mandatos, dialoga com todos e todas, reuniu os 27 governadores... No dia 30, 27 de, de janeiro, firmou o Pacto pela Democracia e pelo Desenvolvimento Econômico e Social. E retomadas obras paradas, serão retomadas e ações na saúde serão acordadas. E os governadores, vejam vocês, solicitam ao presidente Lula a contrapartida... A recuperação dos valores de ICMS perdidos pela medida de Jair Messias Bolsonaro, que baixou o ICMS da gasolina eleitoralmente tirou dinheiro dos estados e dos municípios. E o presidente Lula vai construir uma alternativa, porque esse dinheiro faz falta. O próprio governador Eduardo Leite, que eu sou oposição, PT é oposição, é o governo Eduardo Leite, foi lá pedir para recompor esses recursos. Retirados por Jair Bolsonaro para fazer demagogia, clientelismo eleitoreiro. Então, é, o presidente Lula falando com todos os, os governadores, aqui já esteve o ministro Renan Filho, já anunciou recursos para obras. No Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, vice-governador MDB, estava na foto e está celebrando. Então, assim, eu fico achando patético, né? Que o presidente Bolsonaro, inclusive, eu vi na. na na, na matéria, que ele disse assim, falou dos injustiçados de 8 de dezembro. Quero lembrar para vocês aqui, importante, muito importante, que saiu um relatório, o Ricardo Capelli, o um interventor do governo federal, muito cê, ele e os agentes da Polícia Federal de Brasília, é, comandos do Exército relaboraram em 30 dias um relatório Deputada, sobre os fatos ocorridos a no dia frase,
1: 8. A frase do ex-presidente, só para a gente Isso. deixar bem claro, né? Abre aspas, a gente lamenta o que alguns inconsequentes fizeram no 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo. Uhum. Disse, acrescentando que tem muita gente sendo
2: injustiçada. É injustiçada. Ele não generalizou, né? Tá bem? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. O relatório, ele mostra, ó, eu peguei aqui numa página, Aí página... ele completou
1: dizendo que não é terrorismo pela legislação, que tem gente que tem que ser individualizada, invasão, depredação e cada um pague pelo que fez. Ah, Só Foi essa a frase dele.
2: Mas, assim, dia, em, no final de 22, até o, lá no final de 22, muitas ações planejadas, está no relatório, planejadas, isso tudo está testemunhado por atos, por, por medidas, por ofícios, por determinações... Ações planejadas para desmobilizar o acampamento que estava na frente lá uh, da, da, do exército em Brasília. E dali desse acampamento tem provas que todas as ações que foram criminosas, que queimaram ônibus, que, que assustaram transeuntes, que, que quebraram e Congresso STF, foram urdidas, foram organizadas a partir do acampamento e sair de lá. Essas ações foram canceladas por fatores alheios das Forças de Segurança do Distrito Federal. A inteligência da Secretaria Pública no dia 6 de janeiro entregou um relatório ao secretário do governo do Distrito Federal dizendo que estava claro, alarma, que eram alarmantes as informações de que a tomada de poder ocorreria principalmente com a invasão do Congresso. Aí teve uma reunião em 6 de janeiro, uma reunião da Secretaria de Segurança, onde todos os participantes tomaram conhecimento do potencial lesivo da manifestação prevista para o dia 8. Não houve informações, não houve elaboração de planejamento operacional para proteger os órgãos públicos, como em todos os outros momentos houve, como a capacidade técnica das polícias. Portanto, houve leniência. Oito coronéis estavam de férias no dia 8 de janeiro. Então, há sim uma anuência, não são só os meliantes, os que foram lá, quebraram, mas infelizmente, infelizmente uma parte pequena da segurança pública foi conivente e deixou acontecer. Tanto que está preso, né? O ex-secretário de segurança. Ora, isso sim, são atos terroristas, são criminosos. De outro lado, o presidente Lula não está parado nisso. Ele está com soluções, construindo soluções para o Brasil com os governadores e governadoras deste país. Então, eu, eu acho, eu acredito muito que nós vamos ter uma vivência plena de democracia de, com os oponentes. Mas com quem quer construir soluções? Com todos os partidos, todos os partidos e todos os estados, não importa a sigla, vão receber recursos. Nós, no Rio Grande do Sul, nós precisamos concluir a 448. Deputada, vamos só fazer por, por assuntos,
1: assuntos, senão a gente não consegue fazer um pique-pique. Senão eu já que, abro aqui é, as nossas demandas, que eu espero ter parceria. Não, vamos, vamos, Sei vamos. que
2: vou ter do Gustavo Vitorino. Só para fechar exatamente, essa notícia exatamente. que
1: intriga do, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliás, ele saiu da casa do ator, do lutador José Aldo, por reclamações da vizinhança ali, por causa das, das pessoas que se, eh, se aglomeram ali na frente, mais de 200 pessoas por dia. E talvez até o próprio José Aldo tenha reclamado, né? E ele passou por uma outra casa no mesmo condomínio e deixou, então, a gentileza do José Aldo de ter hospedado ele durante o mês de janeiro, só para a gente dar esta informação o lutador de UFC. Ah, aliás, tem gente aqui mandando mensagem esperando o UFC, mas por enquanto estava tá tudo muito diplomático aqui no nosso Cruzando as Conversas. Deputado <risos> Gustavo Vitorino, o que, que achou dessa declaração enigmática? Ah, o, o, o Bolsonaro,
0: Bolsonaro deu uma opinião, né? Ele deu um palpite, ah, não vai durar, com as lambanças que está fazendo, não vai durar. E eu acho que não vai durar mesmo. Mas vai hum, ter impeachment? Vai, isso. Durar. vai ter golpe. Sim, não, hum. vai ter impeachment. O golpe? Como golpe? Vai ter impeachment dentro da lei. Porque está fazendo lambança, já está tendo briga dentro da caverna, a Simone Tebet já está resmungando lá, a Gleisi Hoffmann já anda resmungando, já está tendo briga dentro da caverna, eu disse. O Alibaba vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade, é muita gente para atender. Quando você compra uma eleição assim, é muito que você tem por pagar em termos de favores políticos. E não está dando. Começou a briga lá dentro. Não vê quem não quer. Aí tem organizações aí, agora o tal de consórcio, aquele do jornalismo brasileiro, se dissolveu. Claro, acabou a Covid, acabou tudo. O Lula ganhou a eleição, acabou tudo. Agora não tem, o Brasil não tem mais problemas. Eles vão começar a inaugurar a placa, que é a especialidade da esquerda. Inaugurar a placa. Eles, obras não inauguram, só inauguram um placa. Né? Então, assim, uh, o que vocês vão ver a partir de agora é o maior e o melhor dos mundos. Nárnia, já notaram que uh, uh, o assunto acaba derivando para outros, saiu do... Saiu do, do, da declaração do, do Bolsonaro, foi para o 8 de setembro, o 8 de janeiro, que é, é, é criticável, sim, as pessoas que fizeram aquilo têm que ser identificadas e presas. Mas você mandar prender mais de 1.500 pessoas, isso é campo de concentração. Ah, e se tem que prender quem foi leniente, tem que prender, sim, o senhor Flávio Dino e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, porque eles sabiam... Eles foram informados pelas autoridades que existia o risco. E ninguém tomou nenhuma providência. Eles queriam que aquilo acontecesse. Meia dúzia de bobocas, vândalos, acabaram fazendo exatamente o que a esquerda queria. Porque a esquerda é especialista. Eles pegam uma coisa assim e transformam... É golpe, é golpe, é terrorismo, é golpe, é terrorismo, é golpe. Até hoje dizem que a Dilma sofreu um golpe. Não, ela foi afastada dentro da lei, pelo Congresso Nacional. Não teve golpe nenhum. Ah, mas o, o Bolsonaro queria dar um golpe. Não, ele foi embora, deixou batendo boca aí. Ah, mas o golpe, o golpe... Sim, ele tinha seguidores que estavam insatisfeitos, insatisfeitos com a falta de explicações do TSE. Na verdade, a, a partir do momento que os tribunais superiores decidiram que o senhor Luiz Inácio seria o presidente do Brasil... Foi inevitável o que aconteceu, só que existe uma gama gigantesca, milhões de brasileiros que sabem o que aconteceu e alguns deles sabem e não podem falar, como é o meu caso, porque se eu pudesse, eu falaria aqui muito do que eu sei e muito do que eu gostaria de falar. Então, é essa a democracia e essa a liberdade. O Flávio Dino só fala em censurar redes sociais, vamos mandar prender, vamos recolher as armas, vamos não sei o quê, né? e a bandidagem solta. Aliás, o Marcola foi transferido para Brasília. Já que é para a gente esparramar um assunto, deixa eu esparramar um pouquinho, o Marcola foi transferido para Brasília. Será que foi presente que deram para ele pela campanha eleitoral? Porque o atual presidente é que queria conversar com o Marcola, um dos maiores criminosos e traficantes da América Latina. Então, eu, eu, eu pergunto para os senhores, é essa nárnia que nós estamos vivendo? Aliás, quero mandar meu abraço aos senhores que ganham uh, um salário mínimo e meio. Os senhores vão pagar imposto de renda, viu? Sejam bem-vindos aqueles que pagam imposto de renda. Ah, e se
1: não estiverem satisfeitos, façam Lzinho. E o Wallace, o jogador, o posto dele, o que o senhor achou? Falou... Foi equivocado? Foi, falou bobagem de desculpas hoje, foi suspenso do time, é, é, do Cruzeiro ele é, falou bobagem,
0: não se deve dizer uma coisa assim eu acho que a partir do momento que você faz uma pregação à violência uh, você está sendo responsável por consequências dessa violência, eu não gosto agora é engraçado né o Bolsonaro foi ameaçado de morte, jogaram um futebol com a cabeça dele, fizeram um o diabo, teve jornalista, colunista de grandes jornais brasileiros pedindo na sua coluna, sugerindo um atentado ao Bolsonaro. Ninguém foi preso, ninguém foi indiciado, ninguém foi preso, foi nada. Foi nada. Então, assim, a democracia que querem é essa, é tudo por um lado, justiça, o peso da lei por um lado, o outro lado, coitadinho, é inocente, foi um deslize. Uh, liberdade artística e coisa desse tipo. Mas não foram redes é tá nas redes, esses
1: jornalistas? Não, que nada. Porque as redes sociais é que estão julgando. Não, não, não. Ola, vai Continua, ser preso, nem o, nada.
0: Continuam escrevendo os mesmos jornais, continuam tendo os mesmos canais. Agora, manda um conservador uh, escrever uma bobagem dessa. No outro dia, uh, vai algum histérico da esquerda lá no STF, o, o Alexandre Moraes manda tirar as redes do ar. E, e, e isso é, é fato que eu não preciso sequer provar, porque todos os dias abram os jornais e vejam lá. Alexandre Moraes manda derrubar a rede não sei quem. Alexandre Moraes mandou prender não sei quem, mandou chutar a porta não sei quem. Ora, para quem não sabe, para quem estuda direito, é, é, sabe que a restrição à liberdade é a mais dura das penas e ela só é aplicada em situação terminativa. Você mandar prender um comandante de uma área de segurança de um Estado, porque aconteceu vandalismo nesse Estado, isso é, 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 é de um radicalismo inaceitável. Isso é a estratégia. Maduro, não sei o quê, agora o Flávio Dino quer criar a Guarda Nacional, é a Guarda Bolivariana. Né? Ah, o Exército Brasileiro, oh, o Exército, mas não será preservado. Preservado nada. Essa história de registrar as armas no Sinarme é porque querem tirar do Exército o controle sobre as armas. Então, assim, vejam, aos poucos, aos poucos, os ratos vão roendo a lateral do queijo, até quando a gente se dá conta, o queijo não existe mais. A democracia e a liberdade se tira aos poucos. E é isso que
1: estão fazendo com a gente. Para quem não sabe, o post do jogador de vôlei, Wallace, infeliz, né? Ele colocou nos seus stories lá uma, uma espécie de uma enquete, que quis fazer uma brincadeira, que tá um tiro de 12 na, na, na cara do Lula? Você daria, não daria? Aí se arrependeu, obviamente, tirou o post, mas aí na internet a gente sabe que uh, dois segundos postado, alguém já tira um print e atualmente é o assunto aí do momento. Ele já pediu desculpas, mas ele foi suspenso do Cruzeiro, o time dele, ex-jogador da seleção uh, brasileira de vôlei também, que cometeu esse... Uh, acho que desliza é muito pouco o deputado. Não, é, é bobagem, que... besteira. Mas
0: faz um... é, não é felicidade, não. Não, não é, que... é felicidade, não, é besteira mesmo. Ele é. fez bobagem, isso, tá não, faz. isso
2: não faz Está previsto na Constituição incitar é. o crime é crime. Tem que pensar é nisso
0: postar, né? É, agora, 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 o que me deixa triste é ver que dezenas de pessoas fizeram isso durante o governo Bolsonaro, não deu nada para ninguém. Aliás, a própria repercussão da imprensa foi nenhuma.
2: Na verdade, quem então, incitava o crime o tempo, todo o tempo todo era o presidente Bolsonaro com aquele gesto de atirar. Atirar, lembra? Lembra? Mas isso é que gesto que é criminoso
0: isso? Não, isso não é gesto criminoso o é isso? isso é um gesto de dar às pessoas o direito de se defender A senhora sabia que durante o governo Bolsonaro Caiu em mais de 36% o índice de homicídios no Brasil Porque as pessoas tiveram o direito de ter arma Os dados são do governo federal o
2: que? Ah, pois é, confiáveis, será? Sim, ah, esses, apagar... dados,
0: esses dados que a senhora leu dos Yanomans Agora são do governo
2: federal, ou do seu um governo O um apagão um apagão de dados Você sabe bem, Vitorino Um apagão de dados nesse período, por favor E o que eu acho que é importante, assim no, no... Nós temos um povo brasileiro que a população pobre, carente, miserável, negra da periferia está submetido a forças para-governamentais que são as forças uh, do tráfico de drogas, que cada vez estão mais armadas. E a prova de que elas, as armas que são liberadas para os cidadãos de bem, elas vão, a, a, vão parar na mão desses bandidos. Já não é está verdade, em não pesquisas. é verdade, deputado. Não pesquisas. é verdade, não
0: tem pesquisa tá nenhuma. Não existe nenhuma pesquisa Nós nesse saímos... sentido. Não é verdade. Saímos... Não é verdade. Essas armas são armas raspadas, armas contrabandeadas. Aliás, se houvesse essa preocupação, o seu presidente ah, não teria ido no meio de uma boca de droga lá fazer campanha. Usar chapéuzinho não, presidente... PXP, XPP e não sei o que, é, que é símbolo uh, de uma marca de roupa utilizada lá. lá as comunidades. Agradeço, então uh, morte, mas uh, uh, me
2: concede aqui a, a continuar meu pensamento para que eu eu entendo a tua indignação porque é difícil realmente sustentar um governo desastroso que nem o Bolsonaro que em vez de entregar livros e entregou armas à população e armas armas sim aumentam a morte a forma de resolver os problemas a, a tiroteio, nós vimos, nós vimos entrando numa festa de aniversário bolsonarista matando petista. É isso, nós vimos. Nós assistimos várias situações gravíssimas como essa. Não queremos isso, Vitorino. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas a reaprendam a política, que reaprendam a resolver dentro da política, dentro do diálogo, na pacificação desse país. E, para isso, nós precisamos tirar as pessoas da miséria, da fome. Então, tudo que se perdeu de orçamento, por exemplo, na educação, está se recompondo. A CAPES ali está com retomada de 10 bilhões de orçamento. O que, que é a CAPES? Né, que é o conselho de pesquisa desse Brasil. Nós vamos ter bolsa para pesquisa de novo para juventude. Então, a recomposição dos orçamentos das universidades, porque tiraram milhões aqui do Rio Grande do Sul. E aí, você não tem assistência estudantil, você tem evasão escolar no ensino médio. E aí, a gurizada vai para onde? Não tem mais uma educação, é isso? O Bolsonaro acabou com todos os programas do contraturno escolar.
0: Quero não é deixar... um defensor. Não, não, eu Porque sou eu oficina. sou defensor, mas, não eu, 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 mas ele
2: tem que Eu dizer. insisto
0: em dizer uma coisa. Não, 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 ele não, não, não. Sofia, não diz isso, mas Sofia. Sofia. Não, não tem diz isso. Mais, mais o, governo, o governo, o governo Lula, o governo de esquerda nos colocou em último lugar em educação na América Latina, assim. ranking da OEA, assim. ao lado do Suriname. O Brasil Esse é o país é. que mais direciona dinheiro do seu orçamento Senhor, geral, é o que mais direciona dinheiro, Mara, mais direciona dinheiro. Em termos proporcionais para a educação E tem a pior educação da América Latina Aí vem me dizer que o governo Lula, o governo Dilma, que a esquerda educa Não, cria militantes Cria militantes O nosso lugar, numa classificação internacional de ensino, é vergonhoso Nós só perdemos em termos de investimento para o Canadá o Canadá, em relação ao seu PIB, investe mais que o Brasil. Depois é o Brasil, em relação ao seu PIB, que gasta com educação para formar militantes. A nossa educação é ridícula, para dizer o mínimo. E aí, a gente tem escolas caindo em pedaços, a gente tem é, professores mal pagos, a gente tem ah, tudo isso. Ah, veja sim, como sim, o senhor sim, se
2: contradiz, Não, eu não estou me contradizendo, eu estou dizendo
0: que foi mal gerido o dinheiro. O dinheiro, dinheiro ia para outro lugar, o dinheiro ia para pesquisas, para gente que botava dinheiro no bolso, ah, morar. Exterior para fazer Exato. pesquisa de nada sobre coisa nenhuma. Tem que se dizer a verdade. Não dá para vender Nárnia. O governo de esquerda foi uma tragédia para o Brasil. O Lula foi um dos piores gov... presidentes que nós já tivemos. Deixou corrupção atrás, quase quebrou uma das maiores Sim, empresas é do mundo, do que é a Petrobras. Não, não, essa é a avaliação, essa é a avaliação 90 do Lula. De não, que, que 90%. Saiu, saiu e entregou para a Dilma favor, um país destroçado. A sucessão. Destroçado, entregou um país destroçado arrebentado. Nós tivemos que passar quatro anos agora pagando uma conta bilionária para a corte de Nova York porque a Petrobras foi roubada, Sim, destruída. São e, ninguém com diz, o, e ninguém diz, e ninguém diz nada disso. Né? Aí, ah, o imperialismo, o imperialismo, a fome ou a democracia. Está Esse é o discurso. Onde está Esse é o, imper... no o país
2: com a população maior população carcerária do mundo é os Estados Unidos. Lá, pelo... Unidos, Lá se
0: bota bandido na cadeia, ao contrário Unidos, daqui. Porque promover... se botasse bandido na cadeia aqui, não é... teria esse o governo ah, que tem hoje. O, que o que governo que teria prender... hoje. o governo que teria não, hoje, um se tivesse botado bandido na o cadeia. Senhor
2: disse... O senhor disse que não podia prender os vândalos que quebraram Brasília. Acabou de criticar, oh, mas prender esses todos. Agora o senhor defende que põe na cadeia. Os Estados Unidos não, não eu defendo que põe na
0: cadeia bandido. Bandido no... e vândalo identificado. Nos Estados Unidos, mas botar quem pessoas não tem na cadeia. dinheiro,
2: não tem... Saúde. Nos Estados Unidos é assim, as pessoas estão doentes porque comem mal, porque brasileiro vai para lá e vai comer nos fast food. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos promovem guerra no mundo inteiro e os nossos, as nossas elites brasileiras, o seu Bolsonaro, acho que é mais importante preservar os lucros dos Estados Unidos em relação à Petrobras, à sua hegemonia, do que preservar o povo brasileiro.
0: Preservar o povo brasileiro. Oh, oh. Desculpa, Victorino, Estamos criticando o maior tens... país do planeta. Estamos criticando ah, a maior democracia uh -huh. do planeta. Mais Estamos criticando. Planeta, mais do Estamos criticando a, a mais armada do planeta. A juventude, planeta. A
2: juventude entra nas escolas e tiroteia e mata as crianças. Sim, acontece. É aqui, aqui,
0: aqui não é a juventude, aqui é a juventude armada que, que trabalha come... no tráfico de sim, drogas e faz sabe. a mesma coisa. Que vocês então, Os dados estatísticos aqui. Não dá para brigar com os números, de militar. Não dá para brigar o com os jovem números, que não na tem como. Os números estão dizendo, quanto mais armada a população, menor a violência. Os... Olhem a estatística Gustavo dos Estados Vitorino. americanos.
2: Estados quem como era o Texas, último, Alabama, Arizona, quem era pelo menor. Um jovem que, que matou crianças Mas não, não, aqui no Brasil. Deputada, não pega, um, de caso militar, não pega um caso isolado. Não pega um caso, não isolado. É isolado. não pega um não caso é isolado. Não pega um caso isolado. Não pega um caso
0: isolado. É como eu dizer Começaram que a esquerda a queria matar Bolsonaro porque um maluco lá enfiou
2: a faca nele. Não. a importar. Não. A lógica dos Estados Unidos? Não, não que é lógica, não, escolas, não é lógica,
0: não é direito, de defesa, é o direito ah, é? de defesa. O direito de defesa, o cidadão é? tem o direito juventude de se defender. Juventude armada matando Não, criança. não tem juventude armada, então a senhora desconhece o mecanismo para compra de uma arma de fogo. Pois agora É vamos extremamente analisar. complexo, pois é extremamente complexo.
2: não tem mais essa flexibilidade, o Sim, não tem mais Lula flexibilidade
0: porque quer desarmar a população. Eles querem você subjugado. Exatamente. Eles querem você Sem a arte. serviço da bandidagem, eles querem que a bandidagem tenha convicção de que você não pode se defender, porque todos os índices de criminalidade no Brasil, o... todos caíram no governo Bolsonaro. Deixa eu recompor um
2: dado aqui equivocado, ou não tem obrigação de conhecer, não é verdade que a educação brasileira faz é só o segundo país que mais investe em educação, não é verdade, o Brasil está lá embaixo na OCDE. Na, na, na organização que estuda o, a educação no mundo. O Brasil está lá embaixo em investimento, não é verdade isso. Para começar, uh, o PIB brasileiro já devia estar, uh, desculpe, o investimento brasileiro devia estar em 10% do PIB, porque é isso que estava previsto no Plano Nacional de Educação e continua. Congelado em 4 ou 5% do PIB. Foi isso que aconteceu a partir do golpe da presidenta inocente Dilma Rousseff, a partir de 2015. E nós estamos, desde então, com retirada de recursos na educação, retirada de ganhos, professores, congelamento da alimentação, merenda escolar, é uma vergonha tirou dinheiro da merenda escolar, presidente Bolsonaro. Tirou todos os programas de contraturno escolar turno integral reduziu. O Plano Estadual e Nacional de Educação previa chegar a 50% das escolas Vitorino com turno integral, porque a meninada precisa passar o dia na escola para poder recuperar déficit de aprendizagem, porque a é desigualdade, a é pobreza. Não, Reduziu, quem não Rio Grande do Sul, reduziu. Eu fiz um monitoramento do é que A é? senhora Isso...
0: sabe quem é que comanda Isso a educação brasileira? A senhora sabe quem é que comanda a educação brasileira? do governo Bolsonaro. A educação... Assume. Não, senhora. Não, senhora. Assume. A educação brasileira foi destruída em 20 anos de governo de esquerda. Ah, tá. Se forma militantes. Hoje você tem Paulo Freire como ídolo. O Paulo Freire Sim. como ídolo é uma vergonha. Esse sujeito não é um grande inspirador, da não é. É um grande inspirador e o responsável pela iludo. destruição onde aluno xinga professor, mete dedo ah. na cara de professor, onde professor apanha de aluno, onde aluno enfia faca em professor como aconteceu em Pelotas algum tempo atrás. Essa é a educação Paulo Freire que nós temos hoje, não. onde aluno essa é a criança de 10 anos essa essa é a criança de essa 10 anos é a aprendendo a gritar militar. fora Bolsonaro, não, senhora, a senhora a escola cívico-militar é, é a escola da decência, é a escola que? da decência, é, de é a escola onde o aluno aprende a ter ah, disciplina, tá. horário, ah, aprender tá. a cantar o hino nacional, ter moral e que, ética, que, que bom, não o que se ensina que hoje, fazendo crianças se transformarem o, em verdadeiros um robôs programa, e militantes.
2: Que bom que o senhor está retratando o que resultou o programa de educação de Bolsonaro, que é a escola cívico-militar.
0: Não é um programa Porque de educação, é um programa isolado, que é a senhora luta contra Porque a escola cívico-militar ensina, moral. Não e ensina. cívica, ensina, ensina os alunos a cantar Tenta o hino adestrar. nacional, ensina os alunos acabou, a ter postura, acabou. a ter educação. Escola cívico
2: militar é acabou, de conforme. Não, não vai acabar. Acabou porque não ela acabar. é anti-educação. Não vai acabar porque é esse governo
0: que está aí não vai durar e, muito. E Podem teu, anotar, não vai governo, durar. Vai pro, ter briga
2: na caverna. Para o teu briga. governo, aí. Paulo Freire ensina diálogo, respeito entre professor aluno, professor professor, professor comunidade. Paulo Freire ensina o oposto do que você está dizendo. O os meninos Freire... têm que ser colocados em fila, disciplinados para se comportar. Não, a gente ensina a autonomia. Autonomia assim, é aprender as regras, respeitar as regras, entendê-las porque as entende. Então é liberdade. Dentro da democracia é Esse proselitismo
0: que é que tô... transforma As escolas hoje numa é, esculhamação onde, onde aluno Mete dedo na cara de professor onde, de onde professor vem. apanha de aluno é, é essa filosofia dos direitos de... Não, a criança tem que ter disciplina Tem que entender regras Tem que entender limites Tem que ter conteúdo tem que Professor de matemática não tem que fazer discurso De fora Bolsonaro no intervalo da aula Professor de geografia Não tem que ficar gritando lula lá Intervalo de aula. Professor de matemática tem que ensinar matemática. Professor de português tem que ensinar português. É isso que tem na escola cívico-militar. Procura
2: não desrespeitar os professores e professoras. Não, eu não estou desrespeitando, Porque eu estou falando uma realidade.
0: Estás, os vídeos estão na internet às dezenas estás aí. Estás dezenas. Quem é que comanda o Quem é que comanda o CPG há décadas. Quero lhe dizer. Quem é que comanda o CPG há respeito. décadas?
2: Não, quem é que comanda o CPG há décadas? Professor e professora têm, têm ciência e ciosidade sobre a sua prática pedagógica lógica. E há na escola a gestão da escola, a direção, a supervisão e orientação. Isso tudo que vocês dizem que os professores fazem é mentira. E isso é muito feio. Olha, mas é as dezenas, feio, as, dezenas as centenas de, assim de vídeos que tem na jornalista. internet de professores não assim dos professores,
0: doutrinando, não assim dos professores doutrinando. Professores é. doutrinando, professores ensinando crianças é de na, 10 na anos. Na a gritar fora Bolsonaro, Lula lá, Lula livre, crianças de 9, 10 anos, com professores ensinando, isso é mentira? Eu, Acesse professor... na internet. Tem dezenas, centenas, Vira milhares de vídeos.
2: Viram como é que vocês são tratados? Não, o que tem que, que se lutar.
0: Que tem... não, 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 não. Não fica me jogando com não, os professores. Não. não fica me jogando com os não, professores. Que é professor de verdade da aula. Professor de verdade ensina. Nós vimos
2: nos vídeos da Escola Cívico Militar. Não, a Escola nós Cívico Militar vimos. ensina a disciplina,
0: vimos, respeito. Nós vimos. Escola Cívico Militar ensina disciplina e respeito. Nós não vimos. permite bagunça e arruaça. Nós vimos. Nenhum, professor, nenhum professor é agredido por alunos de escola que trata. Nós
2: vimos os coros que os Meninos repetiam na escola cívico-militar, excludentes, preconceituosos. Que coisa mais feia, quando a gente precisa fazer isso. Isso é, uma, isso é uma
0: fake news. Não, eu nós vejo vimos. Que vocês, que nós vimos e foi processado. Não existe nada deputado, disso. Exclusão deputado, na escola não
2: civil Não existe nada Padronização, disso. Padronização, desrespeito à diversidade.
1: Deputados, é deixa eu pedir um tempinho aqui. É contigo, Deixei hoje. vocês debater bastante, cruzando as conversas. Estava com muita saudade disso. Esse debate a gente é sempre construtivo, porque a gente sai é, evoluído. O espectador em casa tira a conclusão dele. E eu queria ler agora algumas opiniões. Aqui, eu queria só dar é uma claro. informação. Claro, que fica bem de claro, evento, Vitorino, é, deputado é Vitorino de... não, não, é, não é debate não, é Só, não só para dizer assim, ó, que o, o, o espectador ele, ele se nutre desse debate Porque ele se manifesta de uma forma tá eh, De um lado Ou da deputada Sofia ou do deputado Vitorino Ou então uma terceira oposição Uma terceira posição porque existe Terceiras também eh, posições Nesse país, né? não é só polaridade mas pois não, Eu deputado. queria só dar uma informação
0: por Não favor, é opinião é Sobre a lei que eu falei da ex-presidente Dilma Rousseff <risos> É, é a lei federal. Garimpo lá. Isso, a lei federal número 12844 de 2013, no seu artigo 4 no seu artigo 39, parágrafo 4º. Vou repetir, lei 12844, artigo 39, parágrafo 4º. Ela tem a presunção da boa fé para compra e comercialização de metal, ou seja, Liberou geral.
1: Muito bem, deixa eu fazer um registro aqui em bloco de várias opiniões, depois a gente comenta aqui, depois do, do intervalo. Segundo bloco, a gente vai falar mais de Estado, que até agora a gente não falou, de Rio Grande do Sul. A deputada tem algumas demandas aí, que é falar de algumas pautas, eu também gostaria que os deputados abordassem aí a questão do governo Leite. Né, que está começando também. Mas deixa eu mandar um abraço para o economista e professor Giacomo Balbinotto, da URG, que está nos assistindo, está é, aqui me saudando na volta das férias, o Alex Souza está conosco também, a Irene, agora em bloco, eu não consegui dividir tá? as quantidades para um lado para o outro, vou, vou fazer tudo misturado e depois, mas está é, mas, é, mas é, bem equânime. Calma, Vitorino, a Irene está dizendo, a Sofia é assim, ela debate defendendo o PT cegamente. Uh, Renato Martins, bom retorno de suas merecidas férias Olha só que legal, uma mensagem extremamente pacífica Que Nossa Senhora dos Navegantes Abençoe a ti e seus convidados E a família RDC TV Amém. também daqui Amanhã pou... estarei é, na posição. Daqui, daqui a pouquinho, dia 2 de fevereiro Está chegando aí O Eduardo Ruiz está dizendo que bom que a educação E as suas trabalhadoras e trabalhadores Vão continuar contando com o mandato da Sofia Abraços lá de Bagé o Kleber de Vargas não precisa de tratar, viu Kleber a deputada? Não precisa colocar um adjetivo. Vamos argumentar, vamos trabalhar com ideias, com opiniões. Não precisa uh, ficar postando lá na, na, na nossa transmissão do YouTube adjetivos que uh, acabam uh, trazendo, né, uh, denotando essas coisas pejorativas. A Susana. Está dizendo que a deputada tem razão, cansamos dos conflitos do Bolsonaro. Suzana Buchabek, deixou o seu exemplo na sociedade. Calma e respeito é fundamental, não sigam o caminho do ex-presidente. A Lúcia Rosado, está mandando parabéns ao Vitorino, que consiga fazer um bom trabalho para o nosso Rio Grande do Obrigado. Sul, diz ela, estamos contigo. Uh, boa noite a todos, quero Obrigado. perguntar para os deputados, vou deixar para o próximo bloco, mas vou deixar a pergunta aqui. O Ciro Vieira, lá do LAMI, está mandando abraço e perguntando, não é melhor debater o Estado, ao invés de ficar debatendo esquerda e direita? Vamos atender o pedido do Ciro no próximo bloco. Sofia, hora de esquecer Jair Bolsonaro e começar a ajustar esse governo que já se mostra extremamente fraco e incompetente. Hora de atuar e parar de xalalá o Eduardo da Zona Norte. Mensagem para o meu amigo Vitorino, hoje está sendo um dia difícil. A Juliana está dizendo. Primeiro, Luciana Genro e agora Sofia Cavedon. Força aí, guerreiro, estamos com você. É, eu quero saber dessa fofoca aqui. Que Não que aconteceu. é que a, a, Não, por a
0: deputada Luciana... Teve debate hoje na é, Não, a deputada Luciana Genro Sim. hoje passou a fazer parte da bancada do Atualidades Pampa. Ah, é? É, foi convidada e a, a bancada que, inclusive, a, a é. deputada Sofia Cavedon já, já participou. Aliás, deixa eu, eu agradecer você, a
1: TV mais. Pampa por, ser, por seguir, por... por, 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 por é, também deixar aqui que o, que o Vitorino né, parte, participe dos nossos debates.
0: O, nós tivemos debates lá também, debates calorosos sobre o caloroso. do Estado e do país. Faz parte o debate, faz parte o debate. Eu acho que argumentar é importante. Eu só não gosto e acho, quero cumprimentá-lo pela sensibilidade. Você não deve classificar um parlamentar ah, você é isso, você é aquilo, com palavras pejorativas ou ofensivas, seja de direita ou de esquerda, uh, opine e defenda pontos de vista e opinião, quando você classifica, no direito a gente tem uma regra, quando você quer desclassificar um depoimento é porque esse depoimento está atingindo seu objetivo, então me parece que ofender A, B ou C... Não é muito legal, não.
1: Não tem, não, não, não precisa destratar, né?
0: Essa é, que é a questão. tem, olha, não concordo com você, acho que você errou, acho isso, eu acho aquilo, a ou ideia, informação, a informação do Combate o argumento. É,
1: né? E não a pessoa não se ataca não tem pessoas, sentido, é. né? Até porque vocês dois, por exemplo, é um exemplo, vocês, todos os dias vocês convidam. Hoje de tarde vocês estavam lá na tribuna. Sim, a planada, deputada Sofia é, Cavendou, fazer... quando
0: ela era vereadora, ela <risos> participou lá do Atualidades Pampa e meus programas de rádio, várias vezes ela participou também.
1: Sônia Mara, Mara, Mara Macedo Silva está dizendo que não concorda com o Vitorino, usou uma palavra um pouquinho mais forte também, mas eu faço esse filtro aqui. A minha você pode dizer. Nada, até até exemplo, que uma dama, mas eu você pode dizer. Ela está dizendo que até não é forte, mas eu vou dizer, então, já que tu, tu, tu estás pedindo, Vamos o lá. deputado, o senhor está pedindo, e ela diz assim, ó. <risos> uh, que vergonha esse Vitorino. E aí botou um emoji. Um emoji meio pejorativo. Que aquele,
0: aquele do vomitando verde?
1: Mais ou menos. Aquele Mas é bacaninha, aquele é bem gosto. verde. Depois eu mostro.
0: Ah, é aquele cocôzinho. Aquele... É. <risos> pois eu mostro aqui. Mas olha só. O... Deixa gente, eu mandar aqui. Ó.
1: 50 anos de comunicação, é. eu fui tão é. xingado é. que é. hoje em dia... Isso é. 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 gente tira de letra. É. 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 Só não... Eu só não gosto é da ofensa, não precisa é. ofender. né não Vitorino, não sabe nada de educação, precisa ler e aprender. A Ana Maria Craco está dizendo aqui, vai conhecer as escolas públicas, vai lá na vila.
0: Ah, eu vou e conheço bem, sei como é que é. Cristo. Professores sendo ameaçados nas, nas bocas de fumo, tem professor que, que é, não ganha o suficiente para comer. Aliás, isso aí é uma coisa que espera, a gente vai entrar na pauta daqui a pouco, né? Uhum. O governador está uh,
1: se fazendo de esquerdo para pagar o piso salarial dos professores. É lei, amiguinho, tem que pagar. Vamos lá, em seguida a gente entra nesse assunto. Cristiano de Porto Alegre, senhora deputado, a senhora acha que se o povo entregar ou registrar as armas, os bandidos também as registrarão ou as entregarão? Uh, é o Cristiano aqui de Porto Alegre. Uh, parabéns, Vitorino, tu és o máximo, sabe muito, parabéns, deu várias tapas de luvo, né, do debate. A Sofia fica de saia justa, adoro esse programa. Uh, não veio o nome aqui, depois eu tenho que registrar esse, o nome desse, desse elogio aqui ao programa. Né? Uh, o professor Fernando Placedino, olha, está aqui indignado, lamentável ver um deputado que minimiza a covardia e a irresponsabilidade de um ex-presidente, bem como segue fomentando desinformações e distorcendo fatos. Nenhum problema de ser oposição, porém, traga conteúdo, consistência e nas argumentações de veracidades nos apontamentos. Professor eu, Fernando.
0: Eu gostaria de, honestamente, não gostaria de ser aluno desse professor.
1: Boa noite a todos. É sempre assim e sempre será a esquerda fala tanto em ciências e livros, mas ostenta um ídolo semi-analfabeto. <coughs> E aí também usa uma outra palavra aqui, que não, não é precisa, legal. não precisa utilizar, Deixa porque um é de for, de for muito íntimo. Vou Luiz fazer. Fernando de Triste de Farroupilho, obrigado pela audiência, parabéns Renato, sentimos a tua falta, o Manuel de Cachoeirinha, diz para o Vitorino que não precisa gritar, nós não somos surdos. <risos> pois não, deputado.
2: não, só para fazer um comentário sobre o tema é, professor, né? eu... eu... Ele está cobrando, Vitorino, consistência, porque as suas críticas elas, elas não têm elas não têm fundamento. Então quando aqui eu respondo também aqui eu acho que é o Eduardo que diz oh, o governo começa frágil, eu nunca vi num mês um governo tão firme, tão claro no que ele quer fazer. Claro que isso incomoda demais a direita, tu tirar a Petrobras da lista da privatização, tu reverter as privatizações da água. Nós estamos numa crise da água brutal. E o presidente Lula vai fazer o inverso, ele vai financiar. Vejam que o BNDES, por que, que aqui argumentou o presidente, o governador, que, que precisava, mudou de opinião sobre vender a Corsan? Porque não teria mais financiamento para a empresa pública de saneamento. Não, o presidente Lula vai financiar a empresa pública de saneamento. Então, assim, estão muitas medidas, muito consistentes, neste primeiro mês, mês que tem, inclusive, que sem é transição, então, eu quero dizer que nós, da educação, estamos com grande esperança, inclusive o tema do piso. Vamos seguir no próximo não bloco? Não é só não pagar aqui, Vitorino. Não pode, tem que pagar o, o, o reajuste para nós encerrar, sem comer parte do salário dos professores. A parcela da irredutibilidade que, na aplicação dos 32%, virou 5% em média. Essa foi a... A maestria de Eduardo Leite, né? Achatando as carreiras progressivamente.
1: Vamos dar uma paradinha, tomar uma água, recarregar aqui e em seguida nós voltamos. Recarregar as energias, não me entendam mal, né? Pelo amor de Deus. Sim. E o Cruzando as Conversas e a volta com os deputados. Sofia Cavedon, Gustavo Vitorino, intervalo é rápido e eu espero vocês. Já voltamos. Estamos de volta com Cruzando as Conversas, aqui na tela da RDC-TV. Mais uma edição nesta noite, aqui debatendo, debates inteligentes, troca de ideias, a busca de soluções e a sua participação pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp. Coloca o WhatsApp aí na tela, porque nós estamos recebendo muitas mensagens e vamos registrar ao longo desse segundo bloco também. E hoje recebendo os deputados, a deputada Sofia Cavedon do Partido dos Trabalhadores e o deputado... Gustavo Vitorino, de Republicanos, que assumiram deputada o seu segundo mandato, né? E o deputado Vitorino, por seu primeiro mandato, tomaram posse ontem, hoje já começaram a trabalhar, hoje estão conosco aqui no estúdio da RDC-TV. O WhatsApp está na tela, você participa, você manda a sua mensagem, tem muita opinião de muitos espectadores aqui que estavam realmente sedentos de trazer a sua manifestação em relação às ideias e as opiniões, os comentários, os conteúdos. Nunca é a pessoa, nunca é a algo pessoal, é sempre as ideias. Este é um debate de ideias. Com o oferecimento do Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. Deixa eu registrar mais algumas aqui, só para colocar uma... uma... Uma vitamina no nosso segundo bloco. Uh, boa noite, que vergonha esse senhor, que deveria ser um exemplo para os seus netos. Tem neto, deputado? Não. Não tem ainda, né? Muito jovem. Vergonha alheia de pessoas como o senhor, educação e respeito fazem bem a alma. Uh, deixa eu ver aqui. É isso, não tem opinião, o senhor resolveu xingar. A Nice e o Gabriel no mesmo WhatsApp, é um casal. Uh, lembrando que a herança da educação vem dos governos anteriores a 2018, pois tivemos pandemia e não tivemos projetos úteis à educação. Parabéns, Vitorino. Ótima análise dos fatos. Esse é o Leonardo, da Zona Norte, que complementa aqui a sua colocação anterior. A Clarice Dal. Clarice Dal médico, é isso? Uh, deve ter algum algum tipo de, de, de digitação errada aqui, não sei se é o sobrenome dela mesmo médico, mas Clarice, qualquer coisa, manda de novo. Qual é a formação do deputado Vitorino? É jornalista e é advogado. Não é isso? O que mais? Apresentador, ah, empreendedor, jornalista do ano Prêmio Press, foi eleito com 112.920 votos. Uh, Sofia, uma ótima deputada, sempre na luta da educação pública, seu oponente de debate, nunca vi em nada, mas ele está estreando agora, agora vai ver bastante, estreando na Câmara. O jornalista está ah, há 50 anos, meia idade. É, eu,
0: eu comecei <risos> com
1: 17, fiz 67, 50 anos de comunicação. A Clarice. Parabéns ao deputado Vitorino, preparado e consciente em suas análises e intervenções, uma ótima indicação de que está à altura para nos representar nos próximos anos. Siga seu caminho com muita perseverança, mandando aqui o César participando pelo nosso WhatsApp. Parabéns, Vitorino, pelo conteúdo e firmeza em suas convicções. O Cláudio de Santa Maria da Boca do Monte nos assistindo de lá, direto do centro do Estado. Boa noite. Para sabermos a realidade da educação, é preciso ouvir os professores. E não só o imaginário da deputada Sofia, diz o João Luiz Gil. O João também, outro João, diz que a... Que a, que a o João Freire, está aqui, ó, final do telefone 8189, o João está dizendo que a esquerda sequestrou a educação. E o... Deputado, está um parabéns, de parabéns pelo seu posicionamento. O Samuel está dizendo aqui, Lula está seguindo a risca a cartilha dos ditadores comunistas, prendendo quem não concorda, chamando-os de antidemocráticos. Kim Jong-un deve estar com ciúmes de ter um clone à altura. A educação cívico-militar é o melhor sistema de educação que existe. Alunos aprendem a respeitar professores, aprendem a amar a nação e buscar... E buscam tornar-se cidadãos melhores. Quem dera todas as escolas fossem cívicos militares, daqui a pouco eu faço uma nova, um novo lote aqui de uh, opiniões, espectadores. Algum comentário a respeito dessas opiniões? Desses, Não, eu queria apenas dizer
0: que a escola cívica, Os professores militar, estão
1: indignados Henrique, com o senhor. É, mas é normal,
0: a verdade dói, né? Na verdade dói, então assim, a as escola cívico-militares hoje, a disputa por uma vaga é quase que uma disputa do curso de medicina da URGS, os pais estão procurando muito as escolas cívico-militares pela formação, pelo respeito, as crianças ganham o uniforme, enfim, é, um, é, um, é ao contrário do que as pessoas imaginam, é uma escola de formação militar, é uma escola de formação de princípios, de regras claras onde é proibido a professores ficar aplicando teorias políticas para crianças de 9, 10, 11 anos. Eu acho que esse processo de maturação... De novo
2: injúria lá... e difamação com os professores. Não, né? eu
0: não estou cometendo injúria e difamação nenhuma. A senhora, a senhora olha os vídeos aqui e vê as pregações que são feitas para crianças. Por favor. Não, é. A senhora está tentando Deputado me jogar com os professores. Ah, o maior exemplo disso é que o CEPERX, que Tem é o um representante dos professores... Tem que resolver se tu defende ou professores... se tu ataca os não, não, professores. Não, 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 eu defendo os professores não, não, não. de verdade, eu não defendo militantes. Eu defendo os professores os de verdade. Professores porque eu conheço não dezenas professores... São militantes, centenas são militantes de... pela conheço causa da educação. Dezenas, centenas de professores que não têm oportunidade, que têm que ficar de boca fechada dentro de escolas, porque são comandados por ideologia. Se abrirem ah, a boca e se manifestarem. Perde em qual regência, sentido? Perde, sendo... que, perde retiro, perde não sei o que. Não, não, certo. não. Tem, tem que gritar Lula livre, aí, senão não dá não ah, tá. lugar nenhum. Aliás, me senhores desculpa, professores. Me... Ninguém vou, nem espera o uma time, coisa, cara. Vou só lembrar uma coisa, senhores professores: quem criou o piso dos professores? Uh, o ministro que criou o piso dos professores, quando foi governador, se recusou a pagar o piso dos professores. E, coincidentemente, era do partido da Ilustre
2: Deputada. Teu 76% de aumento, né? Em quatro anos, depois os Você oito tá falando, anos. Está né? tá é, tá Não pagou
0: o piso dos professores. É, deu 76% de
2: aumento de Nunca sem pagou o piso. mexer na carreira. Nunca pagou o piso. E depois piso. o governo, os nunca apoiados pelo piso. deputado. Eu nunca apoiei governo Sartori nenhum. Sartori e Leite. O ficou.
0: Sartori apoiado por mim. Leite apoiado por mim. Eu fui um dos maiores críticos reajuste. do Eduardo Leite pelas barbaridades que fez na pandemia. Zero o Sartori. De o, o, o Não, mas o eu gringo, só estou dizendo. Esses, esses querem Vitorinho, criticar, não. critiquem. O que eu quero dizer é o seguinte: zero de reajuste esses Senhores, dois. Senhores, zero. Senhores. Tá. E aí Grande, atacou
2: a carreira e acabou com a carreira. O Rio
0: Grande Vitorinho. do Sul, o Rio Grande do Sul nunca teve um governador conservador de direita. Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda. Comparem como está a economia e o IDH dos dois estados. Eleito no caso, né,
1: deputado? Eleitos. Não, não, não. Eleitos, teve uns indicados Ah, pois eu ia militar, dizer quantas não.
2: vezes foram indicados De direita pela ditadura militar Não, não vem, Vitorinha Essas teses caem uma atrás da outra Não, não, não. O importante são, são, é que são mais nós de 30
0: anos De democracia, e arrebentou Com a educação O problema
2: deles é que nós honramos a carreira Nós fizemos todas as promoções na carreira, nós fizemos dois concursos públicos num único governo, eles não fazem, é tudo contratado temporário, professores que são demitidos, eram Mas demitidos eles quem? Que Mas eles
0: quem? Eu nunca tive Os um governos... governador de direita aqui no Rio Grande do Sul. Ah, o
2: senhor não defende um governo nenhum, então o senhor defende Nárnia. Não, 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 não. Não, não o senhor defende A, o governo de direita aqui no Rio Grande do ah, Sul? Que é favor. de direita.
0: Cita um governador não, de direita. Não, pior, o
2: senhor defende Bolsonaro, que não respeita ah, professores.
0: Eu respeito... Eu... Aliás, que botou ministros... Eu respeito ministros... e defendo o maior presidente... O presidente Ministro, que o Brasil teve. Cujos ministros da, da educação do, do Brasil. educação ofereciam
2: um Sim. ouro. para Ouro. Ouro. O ano que ele diz que é Dilma falar é responsável. Você vai ministro da
0: educação.
2: Ministro da educação saiu
0: preso. Os, os, os ministros do Lula. Os ministros do Lula foram o, os melhores, sa, criaram sim, a universidade. Tudo, a maioria preso respondendo Não, a processo fala da justiça. Dos do Me fala presidente. quantos processos Não, fala respondem a ministros do Bolsonaro. E eu falo defende, quantos respondem defende, os, os, defende os defende ministros da sua ideologia.
2: Do Lula, do, do Bolsonaro. Defende os ministros da educação ataca, do Bolsonaro. A senhora ataca. A senhora ataca. Mostra os méritos deles. Sim. O que eles fizeram? E qual é o mérito que o seu fez? Não, qual é o mérito que o seu teve? fez? Quantos ministros? Qual é o, teve o mérito Bolsonaro? que o seu fez? Nós queríamos
0: o, o teve 400... dois anos de escolas fechadas. E quatro anos de governo, Vitorino, teve dois anos de escolas fechadas por causa da pandemia. Quatro 400... E quem não queria voltar, quem não queria voltar, quem não queria voltar, federais, volta, era a sua ideologia: que não queria que voltassem para a sala de aula. Então, os alunos. Tem te criança lembrar, que vai pagar o resto da vida. Do isso. Lula,
2: 400 institutos federais, escolas técnicas que vocês amam. Até vamos ensinar porque a gurizada não sabe fazer, por isso que o jovem não entra no mercado de trabalho, não 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 tem formação técnica. Pois o um Lula, um técnico For, fez 400 Institutos ah, não, Federal não, não, com os seus ah, ministros educativos. Não, não, não me
0: aplica. Ah, não, não me aplica. São suficia. reais. Não me aplica. São reais lá em Não, não é. No Brasil, aplica, sim. Não, não, não. Tu não foi na Restinga, assim. assim. tu viu? Tu conhece assim. o Instituto Federal faz da Restinga? Assim. Não dá uma de Lula. O Lula chega, atira o um número, ninguém confere. Não, eu só ah, quero não, saber, Vitorino, aí. se tu conhece o Instituto
2: Federal da Restinga. Se tu conhece o Instituto Federal que está aqui na antiga mesbla. Se tu conhece o Instituto Federal de Canoas, de Sapo, Caia, que hoje forma meninada com gente, um ensino médio de alto gente, nível, ensino técnico. Gente! Ah, não, não, tem valor. 400, não
0: 400, tem valor. Não tem valor. 400... Não tem valor. Por favor. É o Lula, é a real. estratégia, estratégia do reais. Lula, da esquerda. Olha, tenho 130 tu milhões passando fome, escolas, tem, tem 33 Vitorino, milhões passando
2: fome. tu sabe quantas escolas Cara, assim, tinham mais educação que era o contraturno escolar no Rio Grande do Sul? Antes do governo Bolsonaro, Temer e Bolsonaro, acabar com isso, 1.200. 1.200 escolas com dinheiro federal recebiam a meninada no contraturno, com tecnologia, com, com futebol, esportes, lazer, com informática, a senhora sabia que a gestão e das escolas
0: primárias, e a gestão da escola primária, acabou, o ensino básico Vitorino. fundamental é feito pelos tu estados? A senhora sabia? O governo federal manda dinheiro. Tu Onde defende. é gasto é responsabilidade não, não, não. dos estados. Não, não entrou. Responsabilidade mais
2: dinheiro. dos estados. Acabou o dinheiro.
0: Sim, sim. Eu não, não acabou o dinheiro, não. A senhora, Tirou como professora e, e guru dos professores, deveria saber que a gestão oh, de escola fundamental crise. e primária, e isso é feito educação por município. Básica. A educação vai ser por Estados e municípios. Deixa eu só te então te informar. As escolas federais que a educação técnicas. Educação básica, isso é, que é. é o ensino são casos fundamental isolados. e Universidade, médio. Universidades, esse é federal. Não,
2: Instituto, uh, ensino federal, educação básica, a educação infantil, a educação ensino fundamental e médio, obrigação da união é complementar. E a união não só congelou a alimentação escolar, que é parte dela. Como retirou todo mais a educação. Foi apenas Bolsonaro. no mês de
0: novembro porque o não, presidente não, não. Bolsonaro precisava fazer encontro de contas. Oito Chegou anos. dezembro, ele pagou oito todo anos. mundo. Todo mundo. Todo mundo Como oito anos? Bom, o governo dele foi quatro oito anos.
2: Oito anos. Mas o governo dele foi quatro de anos. O que que tem oito anos? de alimentação escolar. Quatro do ah, Bolsonaro. Ah,
0: sim. sim Pois é. A então, pandemia queria o um aumento de não sei o não que. Não teve. Não, não. Tudo comer... foi pago. Todo, o, senhor, o senhor Jair Bolsonaro entregou o orçamento fechadinho, entregou o país ah, no verdade, azul, é bolsa com, ah, com, com superávit primário, superávit na, na balança comercial, crianças... entregou o país zeradinho. Crianças... Aí vem tu uma sabia? ideologia que já não, se é, mostrou você... corrupta no passado e pede 200 bilhões. E aí vem dizer agora Essa que, é que é Essa desuma... é desumanização. Não, não é desumanização, não. é desumanização importa? É arrebentar cara. com o país. A só já sabe quantas empresas fecharam e foram embora? É difícil Então, só se Renato. informa. Então, eu só queria te
2: dizer que o estado do Rio Grande do Sul é o segundo estado com o maior número de crianças desnutridas que baixam no hospital, que entram no hospital por desnutrição. Isso é o resultado do azul que ele diz, porque isso, é um azul mentiroso. Isso é É um azul gente, Não é isso, Os estados
0: do Nordeste tem estados do Nordeste Não, que a situação é dramática. Não, o, o Maranhão do Flávio Dino, Maranhão do Flávio Dino é o segundo, Dino, é, é, é é o, segundo é o segundo Não, pior IDH Não, do senhor. país. Não, o Ceará está entre os quatro piores IDH do país. Esses governadores o viraram Ritorino. ministro. E ela quer me convencer Pessoal, que a gente vai viver nada.
2: Eu só vou pedir para o pessoal verificar isso no Ah, verifiquem na folha de São Paulo, que é bem os legal, folha dados de São que Paulo. estão disponíveis. no Rio Grande do Sul e no Brasil, Renato, as crianças aumentou exponencialmente as crianças que são internadas por desnutrição. Esse é o resultado do azul, do tal do do teto de gastos, mas assim, ó, para pagar as grandes fortunas para pagar a dívida brasileira, o governo federal Não é federal, verdade,
0: ó, a maior concentração de renda não, no país foi no governo do PT. Não, e não, procurem para ver os os, os empresários beneficiados. Os, os senhores uh, uh, empresários, a que era social. agência de propaganda do governo. Não, o governo Teto investe. Para a Não é social. verdade. Mas é para
2: pagar os juros da dívida, nenhum teto. Juros da e dívida que saúde, foram criados
0: pelo PT. As, o PT saúde, criou essa dívida,
2: arrebentou a com a A saúde brasileira. perdeu 20 bi ao ano no governo Bolsonaro. E as Deputados, pessoas esperam um ano e meio por uma cirurgia não é básica. É verdade, não é
0: verdade. Como não é verdade? O governo Bolsonaro tá tirou SUS? dinheiro de onde não existia, para pagar a pandemia, para pagar a orgia para governadores. Até agora, até agora o consórcio Nordeste, o liderado Bolsonaro, por partidos de esquerda, não explicou como é que consumiram 50 bilhões e receberam um respirador. O governo, Bolsonaro, governo, Bolsonaro, o governo Bolsonaro repassou, o governo Bolsonaro repassou Liberou mais o de 100 bilhões de reais e durante o a tarde. pandemia. Vitorino
2: sabe muito bem, só para encerrar, porque ele disse que a dívida nós que aumentamos, que quem colocou os juros lá em cima em 13,75, que ele diz que hoje está mantido, é. A política de liberação de autonomia do Banco Central do governo Bolsonaro para controlar a inflação que disparou no governo Bolsonaro. E esse juro aumentou a dívida... A senhora não sabe que a Mais inflação a foi provocada pela orça, pandemia? Mesmo. A senhora Mais não sabe que o país parou? O país né? parou, o mundo Muito parou. Bem. O Brasil foi o primeiro obrigada país por a sair. Eu tenho que respeitar que eu termine a frase. Sim, mas a, mas a senhora está tá construindo uma. Não pode construir uma inverdade.
1: É mas eu
0: vou trabalhar com
2: fatos. A senhora diz que eu não tenho tira fundamento. Da educação, eu estou trazendo fundamento. Tira da saúde, tira da assistência social para pagar as grandes, as grandes fortunas. Este é o governo Bolsonaro. Sim, o da governo morte. Lula começou
0: tão bem que a primeira da obra morte. vai pra Argentina. O seu dinheiro, da o seu morte. dinheiro, bilhões de reais Não, vai pra Argentina via Faz BNDES. O senhor sabe é, tá. o que é BNDES? Desculpa, o BNDES é o caixa do PT. Dos. Assim como
1: Desculpa, o Petrobras foi o caixa do PT, dizer, deputado
2: Primeira não. obra aqui no Rio Grande do Sul, BR-116, dinheiro do governo federal anunciado pelo ministro. Ok. É, okay. Deputado, vai ser mais uma placa deputado. inaugurada e nunca completada. Vai ser uma placa, mais uma, uma
0: placa. Uma Ponte do, governo do Guaíba, PT. que é uma placa, né? Sim, sim. Que uma BR-101 que, que, é uma que foi, placa. não foi terminada ah, nenhuma delas. Que quem que terminou bonita, foi o governo Bolsonaro. A, a Ponte do Guaíba, quem que terminou foi o governo anda em Bolsonaro. Cima de carro, em cima Só inauguram
2: placas. Só segunda placas. Deputados, Deputados,
1: deputados. Placa, Se vocês falarem ao mesmo tempo, o espectador não consegue entender. É que entender. ele não
2: consegue que não eu fale, fale. ele então, atravessa todas as minhas Então, calma,
1: falas. vamos dar uma respirada, o debate está quente, Essa está para bom, o deputado mas respirar. vamos com calma. E Deixa ouvir. eu só pedir desculpas para Clarice Dalmédica, um é o nome dela mesmo, Dalmédica, um eu duvidei, achei que tinha sido um erro de digitação, é o sobrenome. É o sobrenome. E ela está dizendo o seguinte, faltou dizer que o deputado Vitorino é extremamente desrespeitoso, está tentando desqualificar a deputada Sofia no tema educação. E isso é desrespeitá-la. Fala o deputado, desqualifica o magistério, uma lástima e diz que o senhor precisa se retratar. Mas, a banca paga, a banca recebe. A Laura Brissa diz que votou. no senhor acredita que vai fazer um grande trabalho na Assembleia e que a deputada Sofia quer dar uma moral aqui no programa. Conheço bem essa petezada quando for um governo colocar aparentada nos órgãos públicos sem competência nenhuma. Até gente para abrir buraco em estrada virou o diretor é, aquela usa um outro termo que é ruim, muito desrespeitoso, virou diretor de órgãos públicos. Que vergonha, abraço da Laura Brissa, depois eu leio mais opiniões. Eu queria perguntar para a deputada Sofia a opinião dela. Eu li essa notícia inferno, vocês me desculpem se eu volto, um tema que pode estar um pouco defasado, mas bem que não, não passou ainda porque está sendo discutido. Essa alteração que o governo estadual está fazendo. Na questão da nota de, do aluno reprovado, a chance dele de fazer uma nova prova, a, a mesmo depois de reprovado, e a média pode ser menor do que o 7, né? que é, que segundo a Lei de Diretrizes Bases da Educação, a LBDE, recomenda que é nacional. Né? eu não sabia. LDB. LDB não, mas não eu tem não nota sa...
2: mínima nacionalmente. Não é tem? É em cada um dos sistemas. E a senhora acha que isso é uma boa? Para evitar evasão escolar? Eu sempre falar. acho. Nós tamo... É uma iniciativa
1: da Secretaria Estadual de Educação.
2: É. Né? Eu faço uma análise que é a seguinte, faltou muito investimento da educação no pós-pandemia. Tem projeto do governo estadual, Não tem, em vez de aumentar horas nas escolas dos alunos, nós ficamos com menos professores, com falta de professores, com péssimas condições... Uh, físicas das escolas, transporte escolar. Nós te teve 600 alunos que terminaram o ano em novembro, gente, porque a parte do transporte que é a responsabilidade do governo não consegue fazer. Então, o governo não fez os investimentos pós-pandemia, ao contrário. Então, nós tivemos muita evasão escolar, nós temos muita lacuna para recuperar. Então, o fato de chamar é, por uma segunda época, que antigamente chamava segunda época, mas. É, ela, ele não é ruim, ele não é ruim, porque é uma mobilização dos estudantes, dos pais, dos alunos, as mães. Então, mas o que, que o governo diz? Ah, que vai ter uma semana de atendimento aos alunos na escola. Nós não vimos nada disso. Provimento de professores nesse período, nada disso, nada disso. Quer dizer, uma mera aplicação de prova... Não sei qual é o efeito que vai ter. Nós entendemos que a aplicação de prova e uma chance para continuidade não ter rupturas é importante, desde que tenha um plano de trabalho para esse menino para a menina que vai avançar com defasagem, mas principalmente o método. Né? Os diretores foram chamados em férias, ó, façam isso. Não, não pode ser assim. A tá? medida lá em dezembro. Então, tu tem que fazer um processo que, que seja trabalhado pela
1: escola, pelos professores. Só que a Secretaria Estadual não está fazendo isso. Ela já aprovou essa mudança não, e ela. já está beneficiando Exatamente. os reprovados de 2022.
2: Não, não, eles vão fazer provas na semana que vem. Já estão fazendo, né? É, Vou não, fazer é semana agora, que vem. É tudo, tudo bem, bem mas vem. já vão fazer mas beneficiando não tá oferece... os reprovados. É, não tá... é, para os reprovados mas não está oferecendo aquele, aquela, aquele período de recuperação. Pô, de adaptação, o tempo né? tinha, né? Um período de recuperação, de retomada, porque, bom, tem que prover de profissionais que estão no seu período de férias, porque ninguém tem mais recesso, é 30 dias. Né? Então, mal feito, muito mal feito. Eu não posso dizer que não é legal dar uma nova chance para os alunos e alunas. Está muito mal feito, devia mas ser construído ser bem, com bem as trabalhado. escolas, exatamente.
1: Muito bem, o deputado Gustavo Vitorino não leva fé no... Governo não, não, Eduardo eu, Leite? Eu acho é oposição que... ferrenha? Não, 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 não. não.
0: Eu, eu sequer me coloco como oposição responsável. Oposição raivosa, não. Oposição responsável, também eu não gosto da expressão, porque ela traz um preconceito. A palavra oposição traz um preconceito. Eu me coloco como independente. Se o governador tiver uma proposta interessante e que beneficie uh, aos gaúchos, o que, que é beneficiar gaúcho? É proposta boa para policiais, professores, médicos, enfermeiros e pessoal da saúde. Esse tripé saúde, educação, segurança, para mim é fundamental. Se o governador tem propostas interessantes para esses profissionais, para esse segmento, eu vou votar com o governo do Estado. Se ele tiver propostas para uh, uh, nichos uh, ideológicos, uh, guetos, eleitorais, aí eu vou me colocar contra uh, e, particularmente, pautas de costumes, eu sou bastante, bastante restritivo. É, eu acho que é preciso se ter é, respeito por todos, a diferença deve ser respeitada sobre todos os aspectos. Então, o fato de alguém pensar diferente de você não o faz melhor e nem pior, faz diferente e precisa ser respeitado. Então, eu me coloco como independente, disse isso pessoalmente já ao governador. Eu, 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 eu passei quatro anos criticando o governador Eduardo Leite por várias coisas que eu acho que ele errou, errou, errou. Na pandemia, acho que ele errou feio, arrebentou com a nossa economia, que ainda não se recuperou. Dezenas, centenas, milhares de famílias tiveram negócios destruídos, porque ele ouviu uma pessoa que, na minha opinião, não estava preparada e que depois a gente viu, né? Saiu lá da universidade, não sei se saiu, se filiou ao PT, então. O tal professor aqui lá do sul do estado, lá com aqueles mapinhas coloridos, arrebentar com o, do sul, o arrebentar o, com a economia. O professor Halal, né? O professor Halal, é, Eu acho que o professor Halal errou. Pelo é, errou, errou, errou feio. Ele foi o guru do Eduardo Leite. Então eu, eu passo. Ele coordenou,
1: só para lembrar que ele coordenou uh, a pesquisa que o governo se baseava para ver a questão das regiões. Né, é, afetadas,
0: é né, mas né. isso era a tese da, a da, daquela escola, a Imperial School, que na verdade foi uma tese que nunca teve aplicação na prática e a gente viu que não funcionou. E hoje a gente sabe que muitas das coisas que foram feitas durante a pandemia não tiveram o resultado desejado, mas cobraram uma conta muito alta. Então, assim, eu, eu desejo, honestamente, que o governador faça um bom governo, porque eu não sou de torcer contra o, o, não sou de torcer contra o piloto andando do avião. Isso se aplica ao seu Lula e se aplica ao senhor Eduardo Leite. Agora, não dá para fugir da realidade. Se o Lula fizer o que fez da outra vez, vai dar certo. E se o Eduardo Leite insistir em fazer o que ele fez da outra vez, também não vai dar certo. O que me surpreende é ver a esquerda se colocar contra o Eduardo Leite, já se colocando como oposição aqui no Rio Grande do Sul, quando foi a esquerda que elegeu Eduardo Leite. Porque o coeficiente eleitoral do Eduardo Leite é o mesmo do Edgar Preto. Uhum. A diferença foi mil votos, dois mil votos, uma coisa assim. Os dois têm o mesmo coeficiente eleitoral. Não, então, então a esquerda elegeu o, elegeu o Eduardo Leite. E hoje... O jagamento da esquerda que elegeu E hoje, se colocar contra o Eduardo Leite de forma raivosa, na minha opinião, é uma incoerência. Mas também, contar a coerência Mas da é da a forma
2: raivosa essa não, oposição, é. deputado? Eu acho interessante essa, essa, esse maniqueísmo, dizer que a oposição é, é quem não quer ver que aconteça e que, e que e dê certo, muito menos raivosa. Né? Nós é, nos consideramos oposição, porque nós não estamos no governo, nós estamos fora do governo, entendemos e não concordamos com o projeto Eduardo Leite, é de Estado mínimo. Apoiaram sim. na eleição, mas decidiram não ser Apoiamos governo. no segundo turno, veja mas decidiram bem. decidiram não ser governo. Nós fomos, não fomos para o segundo turno, por um detalhe, 2.500 votos, né, Edgar Preto e Pedro Ruas fizeram 26% das intenções de votos e fomos decisivos para a eleição Sim, de Eduardo Leite, derrota de ônix e derrota de Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, porque entendíamos que era muito ruim para o Estado e para o Brasil, porque todos os seus indicadores, inclusive de equilíbrio fiscal, de reservas, péssimos, social, péssimos indicadores sociais e econômicos do Brasil. Eduardo Leite... É... Tem um modelo de privatização que nós temos uma indisposição com ele, não entendemos que a água pública tenha que estar na mão a especulação virar a mercadoria, ela faz falta para as populações mais carentes, ninguém pode negar a água, o que são hoje as nossas dificuldades com as lavouras, pequenos agricultores, a água tem que ser um instrumento de gestão. Infelizmente, a Corsã, e eu quero falar para as comunidades como Sapucaia, que está sem água há dias, muitas comunidades, a Corsã foi impedida de investir por Eduardo Leite, se ele errou, veja, eu concordo com o Vitorino, que ele... Foi mal e errou em várias coisas, mas não nas questões apontadas por Vitorino. Ele errou, por exemplo, em desinvestimentos da Corsã. Impedia a Corsã de investir uh, nesses anos programas e projetos já prontos e com financiamento. Uh, Eduardo Leite errou quando trabalhou com o Estado mínimo, não socorreu agricultores, quando não valorizou os profissionais, as profissionais da educação. Daí tu não tem resultado, não tem... Foi um desastre na manutenção das escolas, um desastre, um desastre. Não consegui recol recolocar energia elétrica, enfim. Agora, salvou vidas, salvou muitas vidas. Quem errou muito na questão Covid foi o governo federal. O governo federal não estimulou o uso de máscaras, não comprou vacinas a tempo, defendeu remédios que não protegiam ninguém. Foi um desastre na gestão, faltou respirador, as pessoas morreram. Morreram sem poder respirar por falta de respiradouros. Ficaram na fila esperando o leito. Então. É óbvio que aqui nós nadamos contra a corrente de uma política desastrosa, genocida do governo federal. 700 mil mortos.
0: Vejam no o que é a desinformação.
2: Proporcionalmente em relação aos outros países a, do mundo, a primeira, a, mais alta. a
0: primeira vacina no Brasil foi aplicada duas semanas depois de que foi aplicada a primeira vacina no mundo.
2: Não te preocupa, viu, E aí não cobraram,
0: agora... não cobraram, comprar. Compraram sim, tinha vacina, o mundo não tinha vacina, o Brasil foi recebendo vacina respiradores, os governadores receberam mais de 100 bilhões, na verdade foram 108 que bilhões que foram repassados aos governadores, porque o STF, o STF decidiu que prioritariamente as políticas seriam decididas pelos governadores. Então, os governadores receberam 108 bilhões de reais e se não usaram adequadamente, a culpa não é do governo federal vamos avançar, governo federal, esses então, medicamentos as mãos do esses governo federal, medicamentos que tanto pandemia, atacaram queriam, que, queriam federal, que tivesse comprovação científica da... como é que vai ter comprovação científica de um vírus que surgiu seis meses antes, não, não tinha ninguém. como hoje, hoje, dezenas de os estudos mostram que, que medicamentos que foram impedidos concorda, que foram impedidos de ser fornecidos ah. à população, alguns por assuntos ações então, do tu partido tem que ser da ilustre deputada junto. da ilustre deputada que, uh, 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 que os seus partidos entraram na justiça, ivermectina, ninguém. azitromicina, zinco, tem dezenas de estudos não provando hoje ninguém. na internet que são eficazes, sim, são aplicados em circunstâncias ninguém. diferentes, em momentos diferentes. A pergunta que eu quero deixar para vocês é o seguinte, por que impedir que o medicamento chegasse à pessoa através da Porque justiça? Gastou, Porque gastou Não, não gastou, inutilmente. Não gastou nada. Gastou, inutilmente, gastou. inutilmente vai ser construir tá barragem um de gasoduto na Argentina. Estocado. Isso é inútil, construir gasoduto na Argentina. Defendendo Isso é inutilmente. A morte, Medicamento. A morte, os, médicos, os médicos foram impedidos por ações do seu partido. Os médicos foram impedidos foram. de prescrever medicamentos, medicamentos que, hoje, se prova, salvariam vidas. Então, quem são os genocidas? Quem é que matou? Por política, Desculpe, por ideologia. Mas... Quem é que matou? Deputados. Desculpe, deputados. mas ficou
2: comprovadíssimo que as, esses kits não salvaram. Não, não entendeu? ficou, não. a senhora e então não está acompanhando. Equívoco. A senhora
0: procura invermitina, um azitromicina e principalmente. Bolsonaro Tem Reação, sim. Vai São aplicadas. Os assuntos, o, o, as pesquisas, as, as pesquisas na estão na aqui. Pandemia. Genocídio, Bolsonaro genocídio. Vai Quem está cometendo tá é o seu partido que impediu que medicamento chegasse às pessoas. Milhares de pessoas morreram porque não tiveram medicamentos. tem Deputados.
2: gente aqui, infelizmente, deputado estadual, defendendo a política genocida de bolsonaro que nunca colocou uma máscara. genocídio deputado, não é nada vergonha. disso isso é, é mais uma figura
0: de retórica não criada é pela esquerda Não é só genocídio usar essa a palavra é não saber é o que é genocídio não saber o que representa genocídio genocídio se classifica de forma absolutamente diferente e lamentar, se alguém deputado, é genocida deputado, nesse Vitoria. país deputado. são partidos de esquerda e que pediram que o medicamento chegasse à população ainda bem que ele foi derrotado
2: porque agora a vacina Covid será anual, entra no protocolo de vacinas, a pesquisa está retomada no Brasil. A nossa ministra da Saúde é alguém que entende de saúde e não o desastre do governo é Bolsonaro. É a ministra deputado, que presidia deputado, a deputado, Fundação Oswaldo
0: Cruz, que não fez nada durante a pandemia. Não produziu nenhuma vacina, não produziu coisa nenhuma. Atuou, Agora é ministra. Atuou deputado. mais do que o deputado. presidente Mas tinha faixa lá dentro da Fundação
2: Oswaldo Cruz.
1: Lula Livre, lá dentro da Fundação Oswaldo Cruz, tá cheio de Lula Livre. Deputado, Agora é ministra. Deputados, nós precisamos encerrar. Vocês vão ter que voltar aqui outras vezes, precisamos falar dos projetos, precisamos falar do Estado. Hoje não deu muito, mas arrancamos aqui com né, a, 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 o meu retorno com um debate aqui extremamente caloroso quente, cabulou. a quente, quente, a Renato Martins é, eu acho que o, o nosso telespectador em casa é, visto o que tem aqui de mensagem que eu não consegui ler vou só registrar aqui o Eduardo Washburger Lilian de Cachoeirinha Cris de Canoas, o Márcio Maciel André Luiz Antunes Juliana Ribas, o Jefferson Gonçalves a Elisamar Rodrigues Mariângela Lopes Uh, o Mário Roberto Browner, que eu não sei se é parente do nosso saudoso Roberto Browner, né, narrador. Isso, trabalhou conosco tá na que, Rádio Pampa. está mandando recado para... Trabalhou comigo também, outra emissora. É. Mas está uh, mandando recado para o senhor. Está dizendo que o é fraco. Bom é o Osmar Terra em suas previsões. Bom, o Osmar Terra é médico, né? O Halal não. Errou todas. Obrigada, Osma, Mário O Osmar, terra,
2: o Osmar, Obrigada, Brown, o Osmar
1: nem... terra é médico. O Carlos Barros. Por o
2: lembrar o desastre. O Carlos, Carlos Barros
1: aqui também. Depois eu vou registrar no próximo bloco, bloco final aqui, é, em que eu encerro o programa. Eu registro mais opiniões e peço desculpas. Não tem e não consegui ler, gente, porque é um sucesso total e isso me faz, por um lado, me faz muito feliz, me, me deixa muito contente eu vou pedir um minutinho da deputada um minutinho do deputado para a gente encerrar aqui com a sua mensagem e o compromisso de vocês para voltarem aqui, porque nosso, nosso hoje o grande expediente aqui foi sensacional
2: deputada, por favor ah, o grande expediente foi longo é. eu, muito eu mais do que 20 minutos gostaria inclusive de registrar que está voltando aí a farmácia uhum. popular que foi outra grande perda nesses últimos governos, né? acesso ao medicamento, medicamento barato, acesso à medicina, o SUS terá reajuste da tabela, o compromisso do governo Lula, e aí eu acho que é importante a gente conversar sobre isso nesse último minuto, é desafiador, ele se comprometeu que o imposto de renda será pago a partir de 5 mil reais, porque 2 mil, 3 mil, não tem que pagar imposto de renda, e esse, essa lacuna que vai faltar desde os municípios, que o imposto de renda é retido na fonte, ali no município. Né? tem que ser suprida e será suprida no, no, no taxação das grandes fortunas do sistema financeiro que hoje não paga imposto. Então, o Brasil é, infelizmente, é regressivo o imposto no Brasil, nós vamos precisar de muita força social para fazer essas mudanças, mudanças que não vai prejudicar ninguém, só vai construir mais igualdade, mais alegria, mais paz, mais saúde, menos violência.
1: Muito obrigado, deputada Sofia Carvedão, volto sempre. Aqui na bancada sempre um lugar aberto, as câmeras à disposição de vocês, nossos deputados estaduais. Deputado Gustavo Vitorino, sem encerramento.
0: Ah, eu quero agradecer aos telespectadores, aqueles que participaram, foi importante a participação, alguns com críticas, alguns opinando. Eu acho importante que se tenha um debate sempre de alto nível e que se tenha esperança. Eu sempre aposto na esperança. Eu vou repetir, eu não torço contra o piloto estando dentro do avião. Eu até torço para que nós tenhamos outro Lula na presidência. Não acredito, mas torço. É o meu desejo. Torço para que o Eduardo Leite, como governador do Estado, também reveja algumas posições que ele teve no último governo e tenha uma visão mais progressista. Tenha um olhar para a população, tenha um olhar para a economia que faça com que o Estado cresça. E torço para que as pessoas cada vez menos sonhem com Nárnia, porque as promessas, a gente sabe, elas são muito fáceis, a realidade é outra. Eu peço que você olhe sempre mais para a realidade do lado de fora da porta do que as promessas que entram pela sua televisão, pelo seu rádio,
1: pelo seu jornal. Obrigado, deputado Gustavo Vitorino, Obrigado. mais uma vez pela sua visita aqui, Manitonino, bom na, trabalho na, pra vocês.
2: Narnia é um bom livro, um bom livro para os adolescentes é, adoram, As Crônicas né? de Nárnia. As, as, as Crônicas de, de Nárnia é, é ótimo e só, só pra não passar tem... que não é um bom é, livro. É que é um, é que é um reino
1: <risos> mágico né, um reino de fantasia. É, onde nada, tudo dá nada, bom onde tudo é legal, tudo onde tudo é maravilhoso, maravilhoso é um é coisas né? coisa são coisa. E voltem os livros são imaginativas, mas é muito bom o filme é bem lembrado, o filme e o livro são vários episódios inclusive. Nós vamos a um rápido intervalo volta na sequência com as últimas notícias a notícia boa do dia aqui para fechar o programa muito obrigado, deputados. O intervalo é rápido e eu já volto. Segmento final do nosso Cruzando as Conversas. Se você gostou desse debate caloroso de hoje com os deputados Sofia Cavedon e também com Gustavo Vitorino, você vai lá no nosso canal de YouTube já pega o link do programa de hoje, já pode aí espalhar nas suas redes, mandar para os amigos, grupo de WhatsApp, olha... E recomende, olha que debate interessante, que debate caloroso aconteceu no Cruzando as Conversas. Divulgue o nosso conteúdo inteligente que fazemos aqui todas as noites, de segunda a sexta, às 10 da noite, com reprises no final de semana. Sempre com o apoio do Banrisul, quinzena do aposentado Banrisul, a sua experiência constrói um futuro melhor. José Luiz Oliveira, o Sérgio aqui de Porto Alegre também, a Elisângela Carbonel. Uh, não, olha aqui, ó, é, o, é, o, é o Samir Persson, que está com a esposa Elisângela Carbonel e a sogra assistindo o programa de hoje na Zona Norte de Porto Alegre. Muita gente reclamando do deputado Gustavo Vitorino, que se exaltou. Tem gente de, de, reclamando da deputada Sofia Cavedon, que defende cegamente o PT. O Escobar, de Renato Escobar meu xará de Erechim. Uh, gente, eu não consigo, é só verdinho aqui no WhatsApp, eu não consigo, não lida. Só não lida. Uh, não consigo registrar todas as mensagens, estou muito feliz aqui de estar de volta e o engenheiro Luiz Lopes está se manifestando também e, e poder registrar todas essas opiniões de vocês e atestar a audiência que esse programa tem rumo ao seu quinto ano de... Uh... De, de funcionamento, né, de existência aqui na grade da RDC-TV. Notícia boa do dia para fechar o programa, para fechar o dia, o Brasil fechou. Olha, essa é uma notícia da economia muito, muito, muito divulgada hoje. O Brasil fechou 431 mil postos de trabalho em dezembro e, com isso, o saldo foi positivo no ano de 2022. Passamos de dois milhões de novos postos de trabalho, ou seja, vagas de emprego no país. O estoque dos vínculos seletivos, ou seja, gente com carteira assinada, atingiu 42 milhões em dezembro de 2022. Teve uma queda em relação a novembro, mas o saldo foi positivo no ano passado e esta é uma baita de uma notícia. Deixa eu mandar um abraço aqui para os aniversariantes de hoje também estava com saudade de mandar um abraço o Eduardo Matos nosso colega a Dani Lopes o Geison Alves a Carirã e Dair Trappe o Carlos Lampert Filho o Carlos Redeu nosso colega também jornalista, Ana Luísa Serres, a Sheila Magalhães lá de São Paulo, o professor e o cineasta Carlos Gerbazi, colega jornalista também, mas o meu professor de fotografia lá na FAMEX, um grande abraço a ele, Vitor Hugo Xavier, o Josimar Farina também, outro colega, está de aniversário, e o Tairone Rodovalho. Amanhã, amanhã nós temos mais aniversariantes, dia 2 de Fevereiro também é dia de Nossa Senhora de Navegantes, é dia de Lanjar, mas é também o dia de Clóvis Eber, Márcia Dias, Felipe Peixoto, Luiz Carlos Silva Filho, o Marcelo Vaz, Cristiano Sassal, o DJ, o, a Lúcia do Rannes, a Lisley Martins e o Marcelo Gama. Deixa eu mandar um abraço também para o advogado Júlio Sá, que mandou várias mensagens aqui. Eu não consegui ler, infelizmente, ele ficou no lote de todas as mensagens é, que eu não pude ler, mas ele está dizendo aqui, retornou em grande estilo, debate quentíssimo. Um abraço, obrigado, Júlio Sá, um abraço também, obrigado a todos pela audiência. Amanhã estamos de volta, feriado, mas a notícia não faz feriado e nós estaremos aqui debatendo política, economia, o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo no nosso Cruzando as Conversas. Sexta-feira tem confraria, hein? Confraria das mulheres aqui na RDC. Mas eu espero vocês amanhã para um novo encontro aqui na tela da RDC TV, desejando sorte, saúde e sucesso sempre. Até amanhã, tchau, tchau.
0: Usando as conversas. Oferecimento, quinzena do aposentado Banrisul.
1: A sua experiência constrói um futuro melhor.